0: gesagt, vor ander anderthalb Jahren habe ich mich einmal impfen lassen. Ich habe es nicht wirklich vertragen, hatte übelste Nebenwirkungen von monatelangen Kopfschmerzen bis über Sehschwäche und ähm, ähm, ja, daraufhin habe ich es dann auch gelassen. Vor
1: nach der ersten BioNTech-Impfung erkrankt, das habe ich nur nicht da äh, direkt gewusst. Das waren so Herzrhythmusstörungen, immer geweckt werden und dann kriegte ich nach einer Knieopie einen Morbus Sudeck und das war schon komisch, das kann man zwar so kriegen, aber im Nachhinein war es deutlich, dass das schon die Störung des sympathischen Nervensystems war. Und dann habe ich mich eben ja auch auf sehr viel Druck und Ausschluss von Fortbildung dann ein zweites Mal der spät. Ja, das war der schlimmste Fehler meines Lebens.
2: Im Juni und im Juli 21 habe ich mir die Spritzen leider geben lassen. Ich bin Heilpraktikerin, also ich verstehe selbst nicht, dass ich es habe machen lassen. Es ging mir sehr schlecht im vorletzten Herbst. Ich Wusste nicht, ob ich einen Herzinfarkt bekomme oder einen Schlaganfall. Mir ging es wirklich sehr schlecht. Und ich habe sehr viel mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet, hochdosiert Vitamin C. Ich habe mir Vitamin C auch infundieren lassen. Ich habe Magnesium genommen. Natokinase ist ganz, ganz wichtig. Nack und Glutation und noch einige andere Sachen, und äh, ich habe äh, dieses chronische Erschöpfungssyndrom, ja, und ich
3: habe auch... Das ist wichtig für alle Impfgeschädigten. Ruft bei eurer Krankenkasse an, egal bei welcher, und fragt nach eurer Patientenquittung. Sie geht bei der Krankenkasse maximal drei Jahre zurück. Dort kriegt ihr detailliert ICD-Codes, die gemeldet worden sind, Therapien, die gemacht worden sind oder in meinem Fall eben nicht gemacht worden sind. Ja oder eben doch gewirkt hat. Bei mir hat es insofern gewirkt, es hat sich, es hat mit Multiorganversagen direkt begonnen. So gut war die Impfung bei mir. Die hat auch direkt eingeschlagen. Ich kann das gar nicht mit lieben Worten sagen, als auch, die haben es ja auch nicht lieb gemeint mit mir.
4: Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht freiwillig gemacht. Ich hatte extremen Druck seit mal von Arbeit aus und ich hasse mich bis heute dafür dass ich dem Druck nicht standgehalten habe und einfach gesagt habe, nee, will ich nicht, weil ich von Anfang an ein schlechtes Gefühl hatte, jetzt habe ich den Salat. Aber ich kann es halt nicht mehr rückgängig machen. Naja, und bei mir ging das im Prinzip los, dass ich mich, wenn ich mich mal irgendwann hingelegt habe, extremes Herzklopfen gekriegt habe und habe das alles noch nicht für voll genommen. Und habe auch immer noch guter Dinge, dass das bei mir gut gegangen ist. Und das hat sich aber immer mehr verstetigt und immer weiterentwickelt.
5: Ich muss sagen, mir geht es jetzt, Besser wie vor knapp zwei Jahren, aber das war natürlich ein langer Weg. Aber ich werde halt die Geschichte nicht los. Und jetzt hätte ich gern mal gewusst, ob schon jemand Erfahrung hat mit diesen NHD-Plus-Infusionen. Und geplant ist jetzt bei mir noch, wie nennt sich das nochmal, so eine Höhentherapie, wie wenn man auf den Berg springt und wieder runter und mit Sauerstoffregelung. Ja, vielleicht hat da jemand eine Idee, ob das gut ist.
6: Und ähm, ja, hauptsächlich kardiale Symptome, Herzrasen ähm, ging direkt nach der Impfung los mit ähm, ja, starken Blutdruckentgleisungen. Ich hatte sogar noch das Glück, dass ich vor der Impfung ähm, ja, kardiologisch untersucht worden bin. Bin dann natürlich nach der Impfung ja, zum Kardiologen gegangen, wo es dann auf einmal hieß, oh, sie haben Bluthochdruck, ähm, ja, was er sich dann auch nicht erklären konnte. Am Anfang bin ich da auch gar nicht auf die Impfung gekommen. Der Arzt hat es natürlich auf eine... Kleine Frage von mir, ähm, sofort vehement abgestritten und gesagt, nee, das kann ja gar nicht sein. Sie sind ja erst vor zwei Wochen geimpft worden. und ähm
7: Im Stich gelassen, der Live-Podcast für Impfgeschädigte. Unsere Therapeuten in dieser Sendung. Dr. Med. Jens Wurster. Nach dem Studium der Medizin in München arbeitete Dr. Wurster 20 Jahre in einer homöopathischen Krebsklinik in der italienischen Schweiz. Seit 2019 behandelt er Tumorpatienten in seiner eigenen Praxis. Er ist Buchautor und betreibt in der Schweiz eine Kung-Fu-Schule. Die Folgen der Corona-Impfungen bereiten dem Mediziner große Sorgen. Zitat am Anfang haben wir die akuten Folgen gesehen, wie Schlaganfälle, Myokarditis oder plötzliche Todesfälle. Aber das eigentlich Schlimme passiert gerade jetzt. Wir erleben eine Zunahme von Tumorerkrankungen und einen Rückgang der Geburtenrate um fast 20%. Prozent. Andreas Kunz ist Heilpraktiker mit eigener Praxis in Berlin. Zu seinen Praxisschwerpunkten gehören unter anderem die Elektroakupunktur, die biologische Krebstherapie oder die Dunkelfeldmikroskopie. Andreas Kunz ist seit 2003 Referent bei verschiedenen Impfinformationsveranstaltungen und befasst sich aktuell mit der Suche nach geeigneten Ausleitungsverfahren für Impf- und Shedding-Opfer. Andreas Kunz stellt fest, die Anfragen von Impfgeschädigten nehmen zu. Teilweise seien die Patienten so stark betroffen, dass sie eigentlich Intensivbetreuung benötigten. Von ihren Hausärzten oder den Notaufnahmen in den Kliniken würden sie allerdings mit fadenscheinigen Gründen nach Hause geschickt und nicht behandelt. Beide Experten stehen Ihnen in dieser Sendung mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um therapeutische Maßnahmen für die Behandlung von Impfschäden geht.
8: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Im Stich gelassen, dem Live-Podcast für Impfgeschädigte. Ich bin Nina Malaika und ich freue mich, dass wir heute bereits das sechste Mal für Sie live dabei sind. Die Corona-Impfschadenhilfe spricht künftig jeden Donnerstag mit Impfgeschädigten und hilft bei Bedarf bei der Vermittlung zu passenden Behandlern. Corona-Impfschaden-hilfe.de ist unsere Website. Und ich freue mich, dass wir dort mittlerweile auch einige Selbsthilfegruppen anbieten können. Sie können dort eine Selbsthilfegruppe suchen oder selber auch, wenn Sie eine gegründet haben, Ihre eigene Selbsthilfegruppe eintragen. Auch als Behandler freuen wir uns, wenn Sie sagen, ich möchte gerne helfen. Dort können Sie sich auch eintragen. Wir haben mittlerweile auch seit einigen Wochen die Länder Schweiz und Österreich, die wir ja sozusagen bedienen können. Das freut mich auch sehr. Und auf Spotify sowie Apple Podcast kann man uns jetzt auch hören. Sie können auch während der Sendung die ganze Zeit noch live anrufen. www.instichgelassen.eu. Dort finden Sie eine Telefonnummer zur Einwahl hier zu uns. Das Ganze wie immer anonym, ohne ein Video, nur über Ihre Stimme. Wir haben letzte Woche mit der Heilpraktikerin für Psychotherapie Andrea Linick und dem Arzt Ralf Kohn gesprochen. Und was wir erleben, die Ärzte aus der Praxis und auch wir hier bei der Corona-Impfschadenhilfe, ist in der Regel oft das Gleiche und es wiederholt sich. Es sind immer mehr Schäden, die bekannt werden, immer mehr Betroffene wenden sich, Hilfesuchten an uns. Es ist ein Gefühl von einer großen Hilflosigkeit und natürlich auch eine große Wut, verständlicherweise. Aber um auch etwas Positives da Beitragen zu können. Was wir erleben, ist eine ganz große, wunderbare Vernetzung von Ärzten übergreifend. Schulmediziner und Heilpraktiker arbeiten vermehrt zusammen. Das ist nicht neu, aber ich glaube, doch im Hinblick auf das, was hier passiert, ein sehr wichtiges Tool. Es entstehen Kongresse und Symposien und im Stich gelassen sieht sich da natürlich auch als Vorreiter mit unserem Podcast, sowohl als auch als Schnittstelle und Vernetzungsinstanz, in der sich derzeit bildenden Allianzen an Hilfe für Betroffene. Ich freue mich heute, bei uns folgenden Experten zu begrüßen und ich bin neugierig, was für Erfahrungsberichte wir hören werden. Den Heilpraktiker Andreas Kunz und den Arzt Jens Wurster. Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Und wir wollen natürlich auch wieder mit und über die Schicksale von Betroffenen sprechen. Es häufen sich, wie gesagt, bundesweit die gemeldeten Impfschäden und die Dunkelziffer mag sicherlich sehr viel höher sein. Jetzt würde ich die Experten noch mal bitten, sich vorzustellen, unseren Zuhörern, Herr Wuster, vielleicht können Sie einmal anfangen. Wer sind Sie, was machen Sie und was sind Ihre Erfahrungen der letzten Monate und Jahre? kann man ja leider schon sagen.
9: Ja, schönen guten Abend. Also ich bin homöopathischer Arzt und habe seit, seit 20 Jahren in einer homöopathischen Klinik im Tessin gearbeitet, hauptsächlich mit Tumorpatienten und schweren Pathologien. Seit 2019 arbeite ich in einer eigenen Praxis in Locarno, also in Minuso, im Tessin. Und da kam ich am Anfang mit den ersten Corona-Patienten dann auch, ähm, als die anfingen, Beschwerden zu bekommen, fing ich an, einfach die homöopathisch zu behandeln und konnte zeigen oder ganz schnell erkennen, dass mit den einfachen homöopathischen Mitteln Corona wunderbar zu behandeln war. Und äh, daraufhin habe hab ich später auch einen Artikel geschrieben in Natur und Heilen über die Behandlung von Covid-19 und musste dann feststellen, wie weit und wie schnell man angegriffen wurde eigentlich durch den Medien, von den Medien, obwohl man einfach eine Therapie angeboten hat, die ganz einfach Leute heilen konnte. Und dann später ging es weiter, dass ich dann leider mit sehr vielen Impfgeschädigten zu tun hatte. Und äh, habe dann auch Artikel geschrieben über die Impfschadensbehandlung. Und habe hier mittlerweile über ja fast 500 Impfgeschädigte in Behandlung und wirklich ganz, ganz traurige Schicksale. Und man muss auch sagen, dass sehr, sehr viele Patienten, äh, ja die sind komplett verzweifelt und aufgegeben, weil sie einfach niemand, niemand ernst nimmt. Und äh, ja ich habe mir halt zum Ziel gesetzt, herauszufinden, was steht dahinter und wie kann man die behandeln. Und wir werden es nachher vielleicht hören, dass es in sehr vielen Fällen einfach die Möglichkeit gibt, gute Hilfe zu le leisten.
3: Ja.
8: Danke, Herr Wuster, erstmal durch für Ihre Arbeit. Danke, dass Sie heute da sind. Das freut uns sehr. Wir werden natürlich, wie Sie sagen, später auch noch genaueres und mehr hören. Herr Kunz, stellen Sie sich auch einmal bitte unseren Zuhörern von heute vor.
10: Ja, mein Name ist Andreas Kunz. Ich bin seit 20 Jahren Heilpraktiker in einer Praxis mittlerweile jetzt in Berlin. Meine Schwerpunkte sind die biologische Krebstherapie, Elektroagentur nach Dr. Voll und Dunkelfeldmikroskopie. Ähm, zu Beginn der Pandemie äh, 2020 äh, habe ich festgestellt, dass sehr, sehr viele Patienten mit die verschiedensten Arten von Ängsten zu mir in die Praxis kamen und äh, meine erste Aufgabe habe ich da gesehen, erstmal diese teilweise eingeredeten Ängste und die gemachten Ängste zu relativieren und äh, zu informieren, was denn medizinisch und äh, auch der Hintergrund der ganzen Affäre sein könnte. Ähm, Dazu bin ich dann auch zwei Jahre sehr intensiv im Widerstand und in der Aufklärungsarbeit gewesen. Und seit einem Jahr bin ich jetzt wieder ein bisschen mehr zurück in dem eigentlichen Gebiet, im medizinischen Bereich und versuche jetzt den Patienten zu helfen, die möglicherweise einen Impfschaden äh, erlitten haben oder einen Schaden durch äh, Shedding, also durch die Übertragung an Ungeimpfte von den was auch immer gearteten Stoffen, Nanopartikel, spike -Parteikel. das ist ja eigentlich noch gar nicht so richtig geklärt. Und ich denke, dass wir da äh, gut daran tun, wenn wir immer mehr, die da in diesen Bereichen arbeiten, zusammen uns tun, uns vernetzen, Erfahrungen austauschen. Denn letztendlich ist es eine ganz neue Art der Therapie, die hier am Menschen ausprobiert wurde. Und wir haben alle wenig äh, Erfahrung, Langzeitbeobachtung gibt es noch gar keine. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Informationen austauschen und auch erfolgreiche Therapieverfahren oder Prophylaxe-Möglichkeiten uns austauschen und uns vernetzen und dass wir die Patienten weitergeben und Mut machen, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, auch wenn schon teilweise sehr, sehr weit fortgeschrittene Krankheitsbilder zu sehen sind.
8: Herr Kunz, Sie sagen das, Mut machen, das finde ich immer noch mal wichtig, ne, den Fokus auf das Positive zu legen, sonst würden wir das hier nicht machen. Wir kommen hier zusammen, um wirklich ähm, neue Ergebnisse auch aus der Forschung und ihren Erfahrungen zusammenzutragen. Und für diejenigen, die heute zum ersten Mal einschalten, möchte ich noch ganz kurz den Ablauf der Sendung einmal erklären, falls Sie jetzt sagen, ah, ich würde doch spontan gerne noch anrufen. Im Vorfeld können Sie sich bei uns sowieso jederzeit melden, wenn Sie Ihre Fragen hier mit uns in der Sendung live besprechen möchten. Das Ganze, wie gesagt, anonym, ohne ein Video. Und Sie können uns auch im Vorfeld Ihre Fragen und auch gerne jetzt noch jederzeit im Laufe der Sendung schicken. Und dann werden wir das hier mit den Experten gerne besprechen. Wenn Sie sagen, oh, das ist mir ein bisschen zu heikel, möchte ich nicht live anrufen, das ist selbstverständlich auch möglich. Und wir haben über die Corona-Impfschaden hilfe wwwcorona umschaden hilfede auch schon einen großen Fragekatalog zusammengestellt. Wenn Sie einfach heute uns zuhören und sagen, oh, da habe ich noch Bedarf, da habe ich Fragen, gerne einmal auf die Seite schauen. Und wie gesagt, Sie können sich jederzeit bei uns noch melden auf www.imstichgelassen.eu. Dort finden wir eine Telefonnummer zur Einwahl Wir freuen uns auf Sie. Ja, dann würde ich gerne mit einer allgemeinen Frage einsteigen. Wir haben sehr viele sehr viele Leute, die uns geschrieben haben heute und ich bin ähm, wie gesagt sehr gespannt, was sie beide aus ihrer Praxis auch erzählen. Was wir immer hören, ist, dass Leute, die einen Impfschaden haben, natürlich vielerlei in vielerlei Hinsicht ähm, betroffen sind. Da ist einmal die reine Krankheit, da ist der Schaden, der ist schon schlimm genug. Dann berichten natürlich ganz viele von einer unfassbaren langen Suche. Teilweise wissen sie nicht, wen sie sich wenden können. Sie werden auch teilweise ausgelacht, in Anführungsstrichen, oder es wird ihnen nicht geglaubt. Es wird teilweise dann ähm, immer sehr auf die Psyche gelegt. Da haben sie sich eingebildet. Das ist das, was wir auch sehr oft hören. Und dann kommt natürlich ein ganz äh, großer Aspekt hinzu, ein wirklich viel finanzielles Desaster bei vielen. Ähm, Sie kennen das selber, den Schulmediziner in der Regel muss man vielleicht nicht selber bezahlen, das geht dann über die Krankenkasse, wenn man äh, versichert ist. Sobald ich aber andere alternative Heilmethoden für mich ähm, ausprobieren möchte, habe ich nach einer Zeit sicherlich einfach ein ganz großes finanzielles Problem. Und dann haben wir sozusagen den Rückschluss wieder, das geht auf die Seele, auf die Psyche, das Stress, wenn man das Gefühl hat, man kann sich nicht helfen. Das ist das, was wir sehr, sehr, sehr viel erleben. Und ich würde Sie gern, Herrn Wurst, dazu Anfang fragen, was sind das für Menschen, die bei Ihnen in die Praxis kommen? Was erleben sie in ihrem Alltag? Das möchte ich gerne. Das wird, wird mich interessieren. Ich glaube unsere Zuhörer auch.
9: Ja, also es ist wirklich sehr sehr vielfältig, was für Patienten kommen. Wir haben ähm, natürlich am Anfang, als die am Anfang der Impfungen hatten wir akut sehr viele Fälle von akuter Myokarditis. Wir hatten Nervenstörungen. Es waren Schlaganfälle. Äh, ganz viele akute Symptome. Und die wurden dann auch quasi gesehen. Das heißt, es war offensichtlich, die haben jetzt einen Schaden, müssen behandelt werden. Natürlich sind die zum Arzt gegangen, normalerweise mit diesen Beschwerden. Aber die meisten wurden überhaupt nicht ernst genommen. Also der Zusammenhang mit der Impfung wurde praktisch immer immer auf erstaunlichste Weise verleugnet von von allen Ärzten. Also ich habe ich hab Leute hier, die sind drei Tage nach der Impfung querschnittsgelähmt gewesen. Und die Ärzte sagen, es ist kein Zusammenhang mit der Impfung darzustellen. Wir haben Leute, die haben sind zwei Tage nach der Impfung erblindet, weil sie Thrombosen in den Augen bekommen haben. Die Ärzte sagen, wir wissen nicht, was es ist. Kein Zusammenhang. In England haben wir auch schon mehrere Krankenschwestern, die erblindet sind nach der AstraZeneca-Impfung. Und äh, neurologische Probleme... Gesichtslähmungen, alles das war am Anfang. Inzwischen, und das ist eigentlich das Krasse, jetzt nach einiger Zeit, wenn die Impfungen schon, schon zurückliegen, sehen wir einfach die extreme Schwächung, die ausgelöst wurde durch die Impfungen, weil das Immunsystem so herabreguliert wurde. Und das Schlimme passiert eigentlich jetzt. Wir sehen Leute, die, man würde gar nicht sagen, es ist ein Impfschaden, die, wird, die werden sofort in die psychosomatische Ecke gedrängt. Die sagen aber, seit der Impfung, seit einem Jahr zum Beispiel, ich komme nicht mehr in die Energie. Ich habe keine Energie mehr, ich bin schwach. Und dann sehen wir natürlich, das kann man auch im Blut messen, die Herabregulation von dem Immunsystem. Die Lymphozyten gehen runter. Und ich bin ja eigentlich spezialisiert auf, auf Tumorerkrankungen und habe sehr, sehr viele Tumorpatienten und sehe auf einmal sehr viele Rezidivtumore, die jetzt wieder auftauchen. Und wir haben ja auch, äh, weil das Immunsystem herabreguliert wurde. Und das ist eine absolute Katastrophe, die jetzt passiert. Ich kann vielleicht später noch erzählen, wie viele auch junge Frauen jetzt plötzlich Probleme haben äh, mit, mit Brusttumoren. Also ich habe viele Frauen, die, ähm, man hat ja früher gesagt, der Impfstoff bleibt an der Einstichstelle. Und dann kommt das Immunsystem und macht die Reaktion. Dann haft, na aber schon im Deutschen Ärzteblatt wurde geschrieben, dass die Frauen nach der Impfung für sechs Wochen keine Mammographie machen sollten, fragt man sich ja, warum das denn? Weil man gesehen hat, dass der Impfstoff sich sehr wohl in den umliegenden Lymphknoten anreichert und auch im Brustdrüsengewebe. Und erstaunlicherweise habe ich jetzt hier einige Frauen in jungem Alter, 22, 23 die nach der Impfung auf einmal ähm, Knoten in den Brüsten bekommen haben und nach sechs, sieben Wochen schnell wachsende Tumoren entwickelt haben. Und teilweise mit unterschiedlicher Hystologie. Das hat es früher nicht, früher nicht gegeben. Und ich bin auch zusammen mit einer schwedischen Pathologin in Verbindung, und die sieht es auch. Und das ist das Erschreckende, was passiert. Und Nervenerkrank und alles. Und das Traurige ist, die Leute werden normalerweise komplett im Stich gelassen. Auch von den 500 Patienten, die ich jetzt betreue mit, mit Impfschäden, man muss sagen, kein einziger Fall wird als Impfschaden anerkannt. Auch selbst wenn sie am, am Vormittag zur Impfung gehen und am Nachmittag tot umfallen. Es wird praktisch nie, nie in Zusammenhang hergestellt.
8: Das Thema hatten wir letzte Woche auch mit dem Entkunde der Frau Lenig. Das hat, konnten wir ein bisschen darauf eingehen, auch natürlich rechtliche und vertragsrechtliche Gründe. Aber es ist für die Betroffenen sozusagen egal, warum das so ist. Aber an dem Punkt sind wir definitiv noch nicht, dass das anerkannt wird, diese Impfschäden, wie Sie das sagen. Bevor wir Herrn Kunz nochmal ins Gespräch integrieren möchten, ist den Betroffenen, die zu Ihnen kommen, was haben Sie da für eine, für eine Erfahrung, sage ich mal, in der Masse, ist den Leuten klar, dass das auf die Impfung zurückzuführen ist? Oder ist es so, dass auch da noch sie viel Aufklärungsarbeit leisten? Sie wissen, was ich meine. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man ein Symptom hat und man geht zum Arzt und behandelt das, weil der wurde einem empfohlen. Aber ist das wirklich im Bewusstsein angekommen bei diesen armen Menschen, die jetzt so stark betroffen sind?
9: Also die meisten, Oder ist da immer
8: noch viel Verneutung?
9: Ne, also die, die meisten, denen ist es wirklich eindeutig klar, weil die können wirklich sagen, äh, sie haben seit der Impfung nicht mehr den Gesundheitszustand wie vorher. Auch wenn es keine, Sie merken es einfach von der Energie, von vielen Sachen, das ist ziemlich, ziemlich deutlich. Natürlich gibt es auch sehr viele, die die verdrängen, die zum Beispiel sehr gerne die Impfung machen wollten, die sich geimpft haben aus Solidarität und sagten, wir machen das gerne und die dran geglaubt haben und jetzt einsehen, oh, sie haben jetzt Beschwerden und versuchen das quasi noch zu verdrängen, aber denen wird es immer mehr selber ins Bewusstsein gerückt. Und wenn man natürlich jetzt sieht, wie viele Wahrheiten nach und nach rauskommen über die Impfungen, die Zusammensetzung der Impfstoffe, äh, dann sind natürlich viele Leute total schockiert eigentlich. ja Und auch wenn die, wenn die aufgeklärt werden, wenn man nur die offiziellen Dokumente nimmt, die Pfizer-Dokumente, die jetzt herausgeklagt worden sind, die Pfizer ja 75 Jahre unter Verschluss halten wollte, aber die jetzt durch ein Ärzteteam um Naomi Campbell in Amerika herausgebracht rausge worden sind, sieht man eigentlich, dass auch Pfizer sehr wohl wusste, was mit den Impfstoffen bewirkt werden kann. Zum Beispiel in Bezug auf ja auf auf die Fertilität bei Frauen und was für Auswirkungen das hat. Das ist alles eigentlich bekannt gewesen. Und jetzt nach und nach kommt es raus und ich sehe das bei meinen Patienten. Aber zum Glück kann man vielen, vielen helfen. Also ich habe sehr viele Patienten mit 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 schweren Impfschäden, denen man aber wirklich gut helfen kann, also auch mit Lähmungen, mit Herzproblemen, aber die werden, ja, man kriegt die fast alle wieder hin.
8: Fruchtbarkeit der Frauen,
11: ich glaube, das, das Wort Jetzt ist gerade ein bisschen unterbrochen.
8: Entschuldigung, leichte technische Geht jetzt wieder. Herr Kurt wird würde Sie gerne noch mal dazu holen. Sie sind ähm, Heilpraktiker. Was erzählen Sie? Was können Sie erzählen aus Ihrer alltäglichen Praxis? Was machen Sie für Erfahrungen mit den Menschen, die Sie betreuen dürfen?
10: Ja, ähm, wie Herr Wurster schon gesagt hat, gab es oder gibt es zwei äh, verschiedene Symptomkomplexe: einmal die Akutreaktion nach den Impfungen, also auch dann die Langzeitfolgen. Ich möchte aber auch mal eingehen teile mal die Patienten von mir ein bisschen anders ein. Das sind zum einen Patienten, die schon immer naturheilkundig aufgeschlossen waren, den Heilpraktiker oder den Naturheilkunderärzt entsprechend besucht haben und entsprechend die Herangehensweise kennen und auch wissen, dass viele selbst zu bezahlen sind. Und die zweite Gruppe, die jetzt neu bei uns Heilpraktikern aufläuft, äh, die äh, bei Ärzten abgewiesen worden sind, nicht ernst genommen worden sind, die teilweise eine lange Odyssee mit ihren Symptomen haben und äh, auch äh, ganz bewusst wissen, es kommt wahrscheinlich von der Impfung. Und äh, diese Symptome äh, werden aber nicht als solche der Impfung zugeschrieben, sondern äh, eine Patientin gestern hat zu mir gesagt, ich kriege, egal wo ich hingehe, ich kriege erstmal Psychopharmaka als Hilfe, weil es wird auf die Psyche abgehoben, ähm, Erschöpfung, äh, die Treppen nicht mehr hochsteigen können, hat aber mit der Psyche erstmal nichts zu tun. Diese zweite Personengruppe, die noch nie beim Heilpraktiker war, ähm, kommt jetzt erstmal zu den Alternativmedizinern und sieht dann, das, was vorhin schon angesprochen worden ist, ähm, dass dann meistens Selbstzahlung sind, Selbstzahlungsleistungen sind und dann mit dem finanziellen Aufwand ist äh, verbunden ist. Und je nachdem, was für Diagnostik ich mache, ob ich jetzt ein relativ aufwendiges Labor äh, erstmal äh, erhebe, sind da schon einige hundert Euro fällig, um erstmal starten zu können und den Patienten da abzuholen, wo er steht, nämlich mit seinen Symptomatiken und um möglichst einzugrenzen, wo beim jeweiligen Patienten der Schwerpunkt äh, und die Ursache zu finden ist. Weil für mich ist jeder Patient einzeln zu betrachten. Und äh, da, deshalb gibt es da keine äh, Schokoladenmedizin, sondern man muss dann immer gucken, was passt für wen. Und das braucht seine Zeit. Und das muss der Patient dann äh, selbst honorieren. Und da ist die Aufklärungsarbeit am Anfang äh, sehr groß.
8: Das macht es sicherlich natürlich auch sehr schwierig, wie Sie sagen. Jeder Patient muss wirklich subjektiv gesehen, betreut, behandelt werden. Ähm, da ist sicherlich noch ein großes Stückchen Arbeit. Natürlich, bis man, kann ich mir vorstellen, als Mediziner überhaupt erstmal im Kollektiv so eine Idee bekommt, was gibt es, was herrscht vor und ähm, was haben wir jetzt schon an Möglichkeiten medizinisch auch zur Verfügung? Wie Sie sagen, es ist alles ganz neu für den medizinischen Sektor, was dort mit diesen Menschen passiert. Ich würde gerne unsere erste Anruferin zu uns hier einmal in den Chat holen, wollte ich gerade sagen. Eine Dame aus Niedersachsen mit folgendem Problem. Sie wird gleich natürlich persönlich auch noch mehr berichten. Sie schreibt, ich habe gut 1,5 Jahre nach der ersten und einzigen Spritze mit Biontech und ein Jahr nach Infektion Antikörper. Dann beschreibt sie die einzelnen Antikörper noch. Sie scheinen schon relativ gut ähm, informiert zu sein. Das sind ähm, viele Zeichen, die lese ich jetzt nicht einzeln vor. Weiter beschreibt sie dazu Stechen und Kribbeln in den Füßen und Sehprobleme. Was empfehlen Sie zur Ausleitung des Spike-Proteins? Ähm, ja, dann sage ich einmal herzlich willkommen. Hier haben wir schon wen in der Leitung?
0: Ja, guten Abend.
8: Super, das hat geklappt. Hallo, ich wusste jetzt nicht genau, ob ich deinen Namen hier nennen darf, deswegen habe ich es jetzt erstmal gelassen. Schön, dass du da bist. Sprich gern mit unseren Experten. Du kannst auch gerne sozusagen deinen Verlauf und deine Erfahrung ein bisschen näher beschreiben. Ich habe jetzt so ganz grob erstmal erzählt, was ich hier an Infos von dir hatte.
0: Noch ja, genau. Also ich versuche es mal relativ kurz zu halten. Ähm, wie gesagt, vor einer, anderthalb Jahren habe ich mich einmal impfen lassen. Ich habe es nicht wirklich vertragen, hatte übelste Nebenwirkungen von monatelangen Kopfschmerzen bis über Sehschwäche und ähm, ähm, ja daraufhin habe ich es dann auch gelassen. Vor gut einem Jahr, Sommer letzten Jahres, hatte ich dann eine Corona-Infektion. Ähm, dann war erstmal Ruhe mit Symptomatik, bis auf ein paar Probleme mit den Nieren. Das hat sich inzwischen halbwegs wieder gelegt und dann im Winter fing dann an, meine Knie weh zu tun und meine Füße weh zu tun, eben diese Stechen in den Fußsohlen, ähm, Knieschmerzen, Probleme beim Auftreten. Ich bin jetzt schon beim Rheumatologen gewesen, der hat eben festgestellt, es ist kein Rheuma, es gibt keine Entzündung, das ist schon mal gut. Ähm, und ähm, ja, es gibt allerdings noch Reste alter Infektionen, also zum Beispiel Borrelien, Jesinien oder Parovirus, da hab ich, hat mein Immunsystem eben relativ viel damit zu tun. Das kann es aber nicht alles sein. Äh, deswegen habe ich, ähm, weil ich das irgendwo mal gehört habe, äh, mal auf eigene Kosten und auf eigene Faust die Antikörper gegen Corona messen lassen die waren positiv und eben die Antikörper gegen dieses Spike-Protein, da liege ich jetzt bei 2.500, der Normwert ist 0,8. Und das anderthalb Jahre nach dieser Impfung. Das heißt also, so wie ich das interpretiere, dass mein Körper nach wie vor Spike-Proteine in unglaublichen Massen produziert. Und ja, da wollte ich einfach mal fragen, wie gibt es da <lacht> irgendwie, interpretiere ich das richtig? Gibt es da eine Möglichkeit, dieses Spike-Protein loszuwerden? Ähm, wer bezahlt das? Wer bezahlt vor allen Dingen die weiteren Untersuchungen? Äh, meine Ärzte sagte mir heute lächelnd, das würde also die Krankenkasse nicht bezahlen. Das wäre also mein eigenes Problem. Ja, äh, Begeisterung. Hm.
8: Danke, liebe Petra, dass du ähm, ja den Mut natürlich aufbringst, hier auch mit uns darüber zu sprechen. Das ist etwas, was wir auch, wie gesagt, sehr häufig hören, auch wie du das beschreibst. Und wenn ich dann höre, die Ärztin sagt lächelnd, nein, das zahlt keiner, kann ich mir vorstellen, als Betroffene, das ist wahrscheinlich auch erstmal ein Schlag ins Gesicht. Ich habe gerade gesehen, der Herr Wuster hat sich sozusagen gemeldet. Wollen wir doch mal ihn befragen? Ich glaube, er hat da sicherlich ein, zwei Ideen dazu. <lacht>
9: Ja, also das ist relativ typisch, was wir hören weil nach der Impfung. Wir haben erst akute Beschwerden, die dann nachher wirklich sich chronifizieren. Und gerade das, was kommt mit den Knie- und Gelenkschmerzen, Rheuma-ähnliche Beschwerden, haben ganz, ganz viele entwickelt. Und dann macht man die rheuma und stellt fest, da ist ja gar nichts. Aber ganz viele haben eine latente chronische Entzündung im Körper über, über lange, lange Zeit. Und diese chronische Entzündung schwächt natürlich das Immunsystem extrem. Und dann können latente Viren oder auch Borrelien, die normalerweise vom Immunsystem unter Kontrolle gehalten wurden, die... die Gehen dann quasi, gewinnen die Oberhand und schwächen noch mehr. Das kommt dann zu einem extremen Stress, auch in den äh, Mitochondrien und äh, die ganze Energie geht runter. Und jetzt muss man natürlich versuchen, diesen latenten Entzündungsprozess wieder rauszukriegen. Auf der anderen Seite ist es so, dass bei manchen Leuten, die die Impfung bekommen haben, ist praktisch eine Dauerproduktion der Spike-Proteine. Das haben wir gesehen, das ist wirklich katastrophal. Und wenn sie nämlich dann eine eine latente Infektion haben, sei es mit Borrelien oder HPV-Virus, reagiert quasi dieses genetische Programm der Impfung und produziert Nonstop Spike-Proteine. Und diese Spike-Proteine, die machen Entzündungen an den, an den Gefäßen oder an den Gelenken. Und deswegen muss man diesen Prozess wieder versuchen zu unterbinden. Da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel. Und äh, Zeolit ist eine Sache, die, die kann schon mal diese Spike-Proteine binden und dann ausscheiden. Das ist eine, so ein, äh, so eine Art Vulkangestein. Dann das andere, das ist äh, Löwenzahnextrakte. Das ist sehr, sehr interessant. Da gab es eine Studie von Universität Freiburg. Die haben eine Studie gemacht mit Löwenzahnextrakten und konnten zeigen, dass die Anbindung an den AC2-Rezeptor, also Spike-Protein bindet an den AC2-Rezeptor und macht dann eigentlich die Infektion, dass das unterbunden werden kann. Und so kann man dann diese Spikes wieder ablösen. Was ich natürlich mache, ich habe bei meinen Patienten, die nehmen ein ganz spezifisches Nahrungsergänzungsmittel, das ist auf meiner Homepage verlinkt. Und äh, da sind eben unter anderem Löwenzahnextrakte drin, Holunderbeerenextrakte, die auch das Eindringen von Coronaviren in die, in die Zielstellen verhindern, Johannisbeerextrakte, Nikotinamid, ja, das ist auch sehr wichtig, um bestimmte Fremdbestandteile aus der Impfung wieder rauszukriegen. Und, äh, aber die Idee dahinter ist, die Entzündung rauszukriegen und die, die Produktion der Spike-Proteine zu stoppen. Ja. Und dann... Zusätzlich natürlich, wenn diese stechenden Schmerzen wären, würde man gucken, was nimmt man homöopathisch noch. Und da gibt es Mittel wie zum Beispiel gerade, wenn die Gelenke betroffen sind oder die Schleimhäute, Bryonia oder Russ Die haben sich auch bei Corona äh, bewährt. Und dann könnte man schauen, wie geht's Ihnen damit. Also wir, also in der homöopathischen Medizin, nehmen dann oft die Symptome und, und geben die Mittel und schauen, was verändert sich mit der Zeit. Ja? Und dann hoffen wir, dass es besser wird. Also ich habe sehr, sehr viele Patienten, die mit rheumatischen Beschwerden gekommen sind. Und bei vielen wird es wirklich deutlich besser oder mit Schwindel neurologische Beschwerden. Also da kann ich Ihnen Hoffnung geben, das wird wieder gut.
8: Liebe Petra, der Herr Kunz hat auch noch einen Impuls. Den wollen wir auch noch mal schnell zu Wort kommen lassen. Dann hast du hoffentlich so viel wie möglich Informationen. Herr Kunz.
10: Ja, die Entzündungen, die werden ja auch unterhalten in einem sauren Milieu, und äh, eine Ansatzmöglichkeit kann auch hier sein, dass man das versucht, das saure Milieu durch Basenanwendungen äh, zu beeinflussen. Da werden zum Beispiel zu nennen Basenbäder oder zumindest Basenfußbäder, um das Säure-Basen-Verhältnis positiv äh, zu beeinflussen, damit das Milieu für eine Entzündung äh, ungünstig gestaltet wird. Ich mache dann gerne in der Praxis auch einen Mikronährstoffstatus übers Blut. Das kostet allerdings auch so 120, 140 Euro, um zu schauen, welche Stoffe denn besonders im Mangel sind, die jetzt in den Mitrochondrien gebraucht werden, um wieder Energie zur Verfügung zu stellen, damit die Mitrochondrien sich erholen und damit die Kraft in die Zellen zurückkommt und damit auch die Genesung, die Regeneration besser stattfinden kann als zwei Ergänzungen zu dem, was der Herr Wurst ja schon gesagt hat.
8: Liebe Petra, ähm, wie ist das für dich, wenn du mit so vielen Informationen, sage ich mal, beballert wirst?
0: Ja, danke. Also ich äh, tue, was ich kann. Also zum einen muss ich sagen, ich äh, ernähre mich eben also aus meiner Sicht gesund. Also sprich alles, was antioxidant ist, also Knoblauch, Chili, äh, Ingwer, das gehört zu meinem täglichen Repertoire. Ähm, äh, dann hatte ich mal den Tipp bekommen von der Ärztin mit, mit CDL, also Chlordioxid, auszuleiten, das ist mir persönlich nicht so geheuer, weil es äh, sich als Oxidant einfach gegen alles richtet. Ähm, das mit dem Basischen kenne ich, also im Grunde genommen berücksichtige ich das schon, deswegen war ich auch heute ein bisschen geschockt, dass äh, trotzdem noch diese Unmengen an Spike-Antikörpern im Blut sind und ich, äh, ja, das äh, hinterlässt mich so ein bisschen ratlos, also irgendwie. <lacht> Ähm, wie, wie, äh, außer dass ich mich weiterhin gesund ernähre, äh, bewege und äh, da fällt mir jetzt im Grunde genommen auch nichts ein. Aber viel, vielen Dank für die Informationen. Auch Zeolit nehme ich. Ähm, das äh, habe ich schon in der Anwendung. Also ich werde das alles so weitermachen und dann hoffen, dass es dann irgendwie im Laufe der Jahre besser wird. Also.
9: Ähm, ja, aber schauen Sie vielleicht mal auf meine, meine Homepage, also dr-wurster.com. Da habe ich einen Artikel verlinkt unter Publikationen über die Behandlung von Impfschäden. Und ja. da sind auch noch einige Sachen drin, was man nachlesen kann. Und da ist auch über dieses spezielle Nahrungsergänzungsmittel, Dann kann man noch mal genau nachlesen, wie das funktioniert. Und, und dann sehen Sie auch Beispiele von anderen Impfgeschädigten im Verlauf, was ist mit denen passiert im, im Laufe der Behandlung. Und das macht dann gleichzeitig Hoffnung, wenn man das sieht. Okay.
8: Liebe, liebe Petra, ähm, leg bitte noch nicht gleich, auf. Ich will dir noch zwei Sachen ansetzen. Einmal haben wir den Nachbesprechungsraum. Da wird dich die liebe Minka gerne nochmal empfangen, weil, wie gesagt, das sind natürlich viele Informationen und man weiß dann aber trotzdem sicherlich nicht so genau, wie geht's jetzt weiter. Und dann möchte ich dich auch nochmal auf unsere Website corona-impfstein-hilfe.de aufmerksam machen. Dort haben wir natürlich auch schon ganz viel zusammengefasst und bei Bedarf können wir auch dich dort mit Behandlern in deiner Nähe nochmal verbinden oder wenn du sagst, ne, ich fand jetzt ähm, super, was der Kunzer-Wurster gesagt haben, gibt es auf jeden Fall Möglichkeit, auch nochmal in den Kontakt zu treten im Nachhinein. Das heißt, es ist wirklich jetzt nur ein Erstgespräch, bleib in der Leitung, damit wir dir auch im Nachgang jetzt noch helfen können.
0: Okay, vielen, vielen Dank.
8: Sehr ja, gerne. Ja. Schön, dass du angekommen hast ganz,
0: genau, ganz,
8: viel Erfolg von Herzen.
0: Viel Erfolg, eure Arbeit ist echt vonnöten. Das vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, vielen Dank.
8: Danke schön. Schönen Abend dir. Tschüss. Danke euch auch. Ja, ähm, es äh, zeichnet sich immer das gleiche Bild ab, die Leute sind. Ähm, einfach natürlich ähm, in, mit einem großen Fragezeichen. Das äh, können wir auf jeden Fall so sagen. Und ähm, hier prasselt wirklich ein Anruf nach dem Nächsten rein. Ich würde einfach sagen, wir fassen es jetzt gar nicht groß zusammen, sondern schauen, ob schon der Nächste in der Leitung ist. Ich gebe einmal kurz ein Zeichen. Ist schon der Nächste in der Leitung? Ansonsten haben wir auch noch super viele Fragen, die gestellt werden von Menschen, die uns ähm, im Vorfeld geschrieben haben. Haben wir schon einen nächsten Anrufer? Noch nicht. Dann würde ich doch glatt einfach mal hier eine erste Frage vorlesen. Ähm, das ist auch für Sie interessant, Herr Kunz. Wir hatten im Vorfeld ja kurz gesprochen zum Thema Shedding. Ähm, mein gesamtes Umfeld, auch mein Ehemann, ist geimpft. Können die Stoffe schlimm lassen? Wenn ja, wo kann ich das machen lassen? Herr Kunz, wir hatten kurz über das Thema Shedding gesprochen, vielleicht nochmal mal kurz erklärt, ähm, zusammengefügt, das weiß vielleicht auch nicht jeder, was ist das Thema Shedding? Was bedeutet das?
10: Ja, Unter Shedding versteht man jetzt aktuell das Übertragen von Stoffen aus äh, der Impfung durch geimpfte Personen an ungeimpfte Personen. Den Begriff Shedding gibt es im englischsprachigen Raum schon länger. Er steht da eigentlich nur für Übertragung. Äh, richtigerweise müsste man eigentlich sagen, Vaccination Shedding, also das Übertragen von Impfstoffen. Wobei wir jetzt äh, eigentlich noch nicht wirklich wissen, was dabei übertragen wird. Sind es die Nanopartikel, sind es die Lipidproteine, äh, sind es die äh, Spike-Proteine, äh, was da übertragen wird. Es gibt dafür, soweit ich das weiß, keine Labor- Untersuchung bei Patienten, die betroffen sind und es wird in der Wissenschaft sehr kontrovers äh, diskutiert, ob das äh, äh, tatsächlich stattfindet oder nicht. Ich selbst habe mich mit dem Thema Shedding äh, erst seit ungefähr einem Jahr beschäftigt äh, und habe dabei festgestellt, dass ich ja auch Kontakt, äh, auch engen körperlichen Kontakt mit äh, geimpften Personen habe, wenn die bei mir in der Praxis sind. Äh, bei einer ehv messung geht man an die Hände und an die Füße und hat also da Körperkontakt. Und plötzlich hatte ich dann auch die beschriebenen Symptome. Äh, oftmals sind es äh, Symptome aus dem, äh, bei mir zumindest, äh, nasen halsbereich gewesen, Reusperzwang, Husten und so weiter trockene Reizhusten. All äh, Das wird auch in verschiedenen Listen äh, beschrieben. Und äh, danach bin ich darüber übergegangen, zu gucken, ähm, wann tritt das auf? Und da hat sich gezeigt, dass es vor allen Dingen die ersten Wochen nach der Impfung sehr brisant ist, dass die ersten zwei, drei Wochen eine geimpfte Person wohl das Umfeld damit belasten kann. Ähm, eine Diskussionform ist natürlich auch das Thema der Angst vor Shedding, das äh, auch äh, Personen, die jetzt das Shedding als solches nicht ähm, akzeptieren, sagen, dass viele Sachen aus dem Bereich der Einbildung kämen. Ähm, wie gesagt, wir haben keine Messinstrumente ähm, über Laborchemie, dass wir irgendwelche Stoffe im Gut nachweisen können. Im Dunkelfettmikroskop sehe ich dazu auch nicht. Ich sehe aber die Effekte bei Patienten, die darunter leiden. Das heißt, es sind oftmals auch da Gerinnungsstörungen oder dickes Blut. Wir haben Geldrollenbildung. Wir sehen also, dass die Erythrozyten im Blut nicht frei fließen, wie sie eigentlich sollten und damit für den Sauerstoff- und Gastransport äh, zur Verfügung stehen, sondern eben hier schon durch eine Sauerstoffdefizite dann die Patienten in den Leistungsmangel kommen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich davor zu schützen, beziehungsweise wenn es so weit gekommen ist, das dann auch auszuleiten. Ich arbeite da mit homöopathisch aufbereiteten Impfnosoden, die ich den Patienten nach ehv testung äh, gebe. Und danach ähm, reduzieren sich die Symptome relativ äh, schnell. Und wenn man das auch prophylaktisch nimmt, kommt es auch nicht zu einer neuen äh, Belastung. Wie jetzt hier in der Frage gestellt, der direkte Körperkontakt äh, zwischen Eheleuten ist natürlich sehr, sehr intensiv. Und da ist dann auch schon oftmals äh, notwendig, dass so eine äh, übertropfen oder kurier verabreichte Prophylaxe drei bis fünfmal am Tag genommen werden muss, dass der Körper immer wieder die Information erhält, was er dagegen machen kann, wenn es zu einer Belastung mit äh, irgendwelchen Symptomen kommt. Und äh, das lässt Gott sei Dank nach meiner Erfahrung spätestens ein halbes Jahr nach der letzten Impfung nach und ist dann nicht mehr so intensiv. Die erste Zeit nach der Impfung ist hier wohl am gefährlichsten.
8: Ich bin immer wieder sehr erstaunt, natürlich als Nichtärztin, Herr Kunz, ähm, wie viele Möglichkeiten und einzelne Methodiken also der, der Behandlung ähm wirklich dann doch ja zur Verfügung stehen. Das ist ähm, ja der Wahnsinn, finde ich. Ich würde jetzt gerne die nächste Anruferin zu uns einmal hier in die Räume holen, die Caroline aus Luxemburg. Sie ist selbst Ärztin und sagt, nach der biotech impfung ist sie erkrankt und sie hat nachgewiesene Spike-Proteine im Blut. Den Rest erzählt sie uns selbst. Hallo, liebe Caroline, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Das ist sehr ja nett, sich Fragen stellen, also meine Frage stellen kann. Sehr ähm, gerne, ja, schön, dass dabei. du da bist. Nach der ersten Biontech-Impfung erkrankt, das habe ich noch nicht da äh, direkt gewusst. Das waren so Herzrhythmusstörungen, die immer geweckt werden. Und dann kriegte ich nach einer Knieopie einen Morbus Sudeck. Und das war schon komisch, das kann man zwar so kriegen, aber im Nachhinein war es deutlich, dass das schon die Störung des sympathischen Nervensystems war. Und dann habe ich mich eben ja auch auf sehr viel Druck und Ausschluss von Fortbildung dann ein zweites Mal sehr spät, ja, das war der schlimmste Fehler meines Lebens, impfen lassen. Und dann Kam ich äh, erst auch mit Herzrhythmusstörungen und immer erhöhten Frequenzen? Für Kardiologen alles nicht schlimm, aber die wecken und wecken und wecken einen und lassen nicht schlafen. Und dann kam richtig noch nochmal so eine morbus sudek symptomatik nach einer kleinen Handfraktur. Und dann fing es an, dass die Muskel atrophierten, also faszikulieren und atrophieren. Und das sind so schwere neurogene Schäden. Also eine motorische Neuropathie oder eben leider auch zentral wie eine ALS. Das ist eben sehr schwer zu sagen und äh, ich hatte jetzt in Magdeburg bei Frau Professor König mal untersuchen lassen, da findet man eben Spikeproteine in Immunzellen, die sicher von der Impfung sind, weil ich hatte auch äh, noch mal so testen lassen, ob ich irgendwie Covid gehabt hätte, das kann man ja mit dem Nukleokapsid antigen das ist aber negativ ähm, und ich wollte einfach fragen, ich habe jetzt auch schon sehr viel probiert, Immunabsorptionen hatten immer am Anfang sechs Wochen geholfen, jetzt ein bisschen, aber es schreitet eben alles fort sehr viel so hochdosierte Vitamin C und andere Pflanzen mhm. und jetzt auch, ähm, jetzt habe ich seit einiger Zeit auch ähm, äh, Ivermectin, noch mal wollte ich das probieren, also das ich, nehme ich jetzt auch ein und davor hatte ich schon von Schilling empfohlen Maraviroc und Pravastatin, weil diese Autoantikörper auch nachweisbar waren. Ja, und da wollte ich einfach fragen, ob es noch irgendeine, mhm. vielleicht Hilft, also irgendwas geht, weil ich ja deswegen sehr fortschreitet und ich schon so ein, also sehr, sehr viel Muskel verloren habe und große Angst habe, eben vor dem, wie es weitergeht und
8: noch irgendeinen Hoffnungsschimmer
1: gibt oder so.
8: Ja, liebe Caroline, ähm, ich gehe stark davon aus, dass du wahrscheinlich derzeit nicht berufstätig und fähig bist.
1: Nee, nee, nee. durch diese ich ähm, gerne und manche, manches mache ich auch für per Mail, Menschen gerade, die mir schreiben, die mich vermissen und mhm. ähm, ja, aber das geht nicht, weil ich oft auch halbe ja, Nacht wach bin mit diesem komischen harten Herzschlag, also ganz eigentümlich, gut, ich habe das inzwischen ja von mehreren gehört, die sowas haben, wo das aber sich zum Glück zurückgebildet, das einfach nicht schlafen lässt oder diese immer hohen Frequenzen, da ist man ein da schon von geredet und das andere, wenn das so fastikuliert, dann da im Gesicht und es geht Einher mit Atrophin kann ich mich auch schwer konzentrieren. Sitzen sowieso schwer auf vielen Kissen, Gehen wird immer schwerer und auch die Atemmuskulatur ist auch betroffen. Ja.
8: Karolin, lass uns Herrn Wurster mal dazu kurz ins Gespräch machen, der hatte, hat ein paar Ideen, das habe ich gesehen. Ähm, ja, Herr Wurster.
9: Ja, Herr das ist eben genau, wir sehen es bei ganz vielen, wo einfach auch latente Entzündungen auftreten und gerade auch im, im Bereich des Herzens. Wir wissen, dass es das Spike-Protein und auch bestimmte Substanzen der Impfung machen latente Entzündungen im Herzen. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel auch die Troponin-Werte bei, bei, bei Menschen nach der Impfung manchmal extrem erhöht sind. Troponin ist ein Marker, der normalerweise ansteigt, wenn man einen Herzinfarkt gehabt hat. Und der ich war hab,
1: normal bei mir, aber ja.
9: Der, der war aber normal bei Ihnen. Der war
1: normal, ja. Der, der war
9: normal, ja, weil ich habe Leute, die teilweise über Monate hohe Troponinwerte haben. Aber ja. es gibt ja. was, ich hatte auch mal so ein spezielles Herzschutzprogramm, was man machen kann. Das wichtigste Mittel von der Homöopathie her ist Arnika zu geben über ein paar Tage eine Arnika C 200. Senkt ein Troponinwert, der zwar nicht erhöht ist, aber ist ganz, ganz gut für, für das Herz. Zusätzlich würde man L-Karnitin geben. Das ist auch was für das Herz, was ja. sehr gut ist. Zusätzlich äh, Magnesium, 500 bis 1000 Milligramm, macht da schon einen Schutz. Und dann zusätzlich, ja, ich würde, gesagt spezielle Nahrungsergänzung, die ich gemacht habe, ist sehr, sehr gut, könnte gut sein. Und dann ist es eben dieser spezielle Abbau der Muskulatur, diese Atrophie. Und dieses Faszinieren ja. der Muskulatur, das ist ganz typisch ja. in der Homöopathie für Phosphor. Das homöopathische Mittel Phosphor, ah. also ich würde es in sogenannten Kupotenzen geben, ähm, ah. das kann das wieder bessern. Also ich habe manche, manche, Patienten, die sind wirklich die, äh, auch die mit dem syndrom also die haben totale Lähmung gehabt und die konnten nicht mehr nee. gehen. Manche waren im Rollstuhl, die sind aber wieder rausgekommen. Und gerade jetzt bei Ihnen, wenn man das hört, jetzt auch schon die Atemmuskulatur betroffen, dann dann, ja, dann ja, denkt man natürlich an, an irgendwelche Sachen, dass die Muskulatur immer weiter abnimmt in allen Bereichen. Die ist aber gesteuert dann äh, von den von dem von ganzen Nervensystem. Und man muss das ganze Nervensystem ja. wieder aufbauen. Also wie gesagt, Phosphor in, in Kupotenz, vielleicht können Sie mich auch anrufen, weil ich kann Ihnen da wirklich, in, in dem Fall könnte ich was sagen. Da könnte man sagen, vielleicht kann man diesen diesen Abbau, Abbau wirklich aufhalten. Weil ich habe einige von den Patienten, die tatsächlich nicht mehr laufen konnten, die jetzt wieder gehen können.
1: Ja, ja ich hätte auch lieber ein Guillain-Barré-Syndrom, weil das ja dann irgendwann rückläufig ist. Aber hier ist es leider so ein bisschen wie eine ALS, also wie eine Amiotrofe.
9: Ja, mit der ALS, das Oder ist, das, das, das ist eben, das ist ein großes, ja, großes ich Problem. Ich habe auch einige mit, mit ALS. Und man hat gesehen, nach der Impfung, also da gab es den, den Nobelpreisträger Luc Montagnier, der hatte eine große Studie gemacht, weil er konnte zeigen, dass äh, es ganz viele Fälle sind von sogenannten Kreuzfeld-Jakob, BSE, diese BSE-Erkrankung mit dem Art Rinderwahn sind aufgetreten nach der Impfung und extrem viele ja. Fälle auch tatsächlich von ALS, die äh, in einem, ja, die mit der Impfung im Zusammenhang hängen. Aber man muss versuchen, quasi dieses Programm wieder rauszukriegen und äh, die, die Nerven wieder zu stärken. Und da ist dieses homöopathische Phosphor ist, ist sehr, sehr gut bei diesen Nervenschmerzen. Und Nervenbeschwerden. Ja, und, und dann wird die Muskulatur auch, auch wieder kommen. Und Kombination mit dem Arnika. Und dann noch diese Löwenzahnextrakte und verschiedene anderen Extrakte noch dazu. Da gibt es eine Chance, dass es wieder besser wird.
1: Darf ich dann einmal anrufen? Weil ja, der unbedingt. Doch, ich, sehr komplex ist.
9: Ja, ja, das, das ist heißt, ganz
1: komplex Nummer, und sowas. Die, ähm, ähm, bei, bei, bei Ihnen, bei Dr. Wurst
9: da, ja. Ja, ja, ja. Da dann, dann machen wir was. Da machen wir was.
8: Liebe Caroni, okay. ähm, ja, auf dich und ich bitten, ich, ja. ähm, nicht gleich aufzulegen, sondern ähm, genau, lass uns dich noch in den Nachbesprechungsraum schieben. Ja, und du ja. hast, wie gesagt, über uns, über die Corona-Emsteinhilfe auch die Möglichkeit, wie gesagt, mit den einzelnen verschiedenen Behandlern, vielleicht auch jemand bei dir in der Nähe oder in Kunstern Wurster, das kann man dann ja schauen jeweils, in Kontakt nochmal zu treten. Und ich ich merke natürlich auch, klar, das ist eine ganz schwere Situation für dich, von daher danke nochmal für den Mut, dich auch hier zu melden, auch als Ärztin kann ich mir vorstellen, ist das sicherlich ähm, nicht ohne, wenn man den Beruf nicht mehr ausführen darf und so betroffen ist, aber ich möchte dir nochmal Mut machen, Wir haben so viele einzelne Schicksale und bei dem einen ist es ein bisschen schwieriger, der andere hat natürlich leichtere Symptome und ich glaube, dass man für fast jeden eine Möglichkeit mittlerweile finden kann, wo zumindest Linderung und Besser Besserung eintritt, das möchte ich jetzt einfach mal in Raum werfen, natürlich ist das kein ärztlicher Rat, aber versuch ähm, die Hoffnung zu behalten und wir, wir versuchen zu helfen, wo wir können. bleibt gerne noch an der Leiden, ja? Ich, okay, und den,
1: die Nummer von Dr. Wurste, die finde ich dann irgendwie, oder? Ja.
8: Genau, du kommst jetzt gleich in den Nachbesprechungsraum und dort wird dir auf jeden Fall die Person, die dich in Empfang nimmt, alles Weitere erzählen und ähm, okay. genau, dort bist du ja. dann nochmal gut aufgehoben. Wir wünschen dir einen ganz schönen Abend, ja. Caroline. alle, mag ich sagen, eine gesagt. gute Besserung. Ganz herzlichen Sehr Dank. Gern. Und melde dich auch gerne nochmal, wenn du was für dich gefunden hast, was irgendwie auch geholfen hat, ja. medizinisch, das ist ja, auch, auch mal spannend, im so Nachhinein nochmal zu hören, ne? auch für die Leute, denen du wiederum ja. Mut machst. Also wir sind ein großes Ganzes. Liebe Caroline. habt einen schönen Abend und gute Besserung. Dankeschön, vielen tschüss, Dank. Tschüss, Ganz tschüss. Lieb. Mhm, tschüss. tschüss. Ja, und wir haben so viele Anrufer, ich komme kaum komm zum Atmen. Ähm, jetzt haben wir Raffaela aus Berlin. Liebe Raffaela, bist du bei uns? Noch nicht. Die Raffaela hat ein, ähm, eine Frage zum Thema magnesium sauerstofftherapie Danach haben wir dann den Peter, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die Raffaela. Ist sie jetzt zu uns gescheitert? Leider noch nicht. Manchmal haben wir so eine kleine technische Verzögerung. Dann würde ich sagen, können wir noch eine ganz kurze Frage vielleicht beantworten von einem Betroffenen, der uns geschrieben hat. Und danach holen wir dann hoffentlich die Raffaelas aus. Es schreibt eine, weiß ich gar nicht, eine Dame. Meine Enkelin, 28, hat nach der dritten Impfung Schwindel mit in Ohnmacht fallen und Herzrasen und allgemeine Schwäche. Magenprobleme, Zylakie, das ist eine Unverträglichkeit gegen Gluten. Sie muss alle drei Wochen ins Krankenhaus. Vor Jahren hatte sie Malaria. Und die Frage ist, wie kann sie ihr immunsystem stärken? Vielleicht können wir dazu einmal einen Grund befragen, bevor wir dann in Kürze die Raffaela bei uns haben.
10: Ja, bei Zögiakie muss man schauen, äh, wie weit hier überhaupt äh, Weizen oder Kuteen vertragen wird. In der Regel in sehr, sehr kleinen Mengen. Ähm, und da ist das Immunsystem die ganze Zeit schon auf Hochtouren, weil es gegen äh, sich selbst reagiert. Also hier würde ich äh, schauen nach Immunmodulatoren, die äh, das Verhältnis von TH1, TH2 äh, wieder auf die normale Schiene bringt. Also, an der Untergruppe der Leukozyten, ähm, um über Laborbestimmung äh, genauer hinzugucken, dass äh, wieder eine normale äh, Reaktion des Systems hochfahren kann. Auch da gucke ich gerne nach dem Umfeld, was sonst noch alles im Argen liegt. Die meisten sind äh, durch die Ernährung bedingt dann auch in einer Mangelernährungssituation, nicht unbedingt, was die Makronährstoffe angeht, sondern eher bei den Mikronährstoffen, äh, fehlen hier Spurenelemente und äh, in diese Richtung würde ich hier schauen und äh, dann individuell auf dem Laborbefund passierend äh, Ergänzungen vornehmen wollen und eine Therapie mhm. vorschlagen.
8: Vielen Dank, Herr ähm, Und auch da wieder natürlich, es ist immer sehr subjektiv alles zu betrachten jeweils, von Patient zu Patient. Liebe Raffaela, haben wir dich jetzt in der Leitung?
5: Ja, ah,
8: so ich war die ganze gut. Zeit in der Leitung. Ja, wie schön. Ich habe es schon gesehen. Musst du natürlich noch kurz die Frage ab, äh, sozusagen abwarten, die wir gestellt haben. Schön, dass du da bist. Du hast eine Frage zum Thema magnesium Sauerstofftherapie. Erzähl doch ganz kurz. magnesium
2: Sauerstofftherapie und Moment, ich äh, habe auch einiges, ähm, ähm, einiges, ich beh behandle mich selbst seit einiger Zeit und habe einige Erfolge
8: erzielt. Mhm. Erzähl uns gerne mehr darüber. magnesium Sauerstofftherapie und bist du noch da, liebe Petra? Ich Ihre bin Schuldiger noch da, ja? Raphael, ja. genau. Das heißt, du hast dich, wenn ich das nochmal, wenn ich richtig verstanden habe, du hast dich mit Magnesium Sauerstofftherapie, hast du dasselbe angewandt bei dir? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, richtig, genau. Ich injiziere mir das intravenös, genau. Seit fünf Wochen. Also ich habe mich, okay, das war im Juli. Hat, ja. Ich, Im Juni und im Juli 21 habe ich mir die Spritzen leider geben lassen. Ich bin Heilpraktikerin, also ich verstehe selbst nicht, dass ich es machen lassen. Es ging mir sehr schlecht im vorletzten Herbst. Ich wusste nicht, ob ich einen Herzinfarkt bekomme oder einen Schlaganfall. Mir ging's wirklich sehr schlecht und ich habe sehr viel mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet, hochdosiert Vitamin C. Ich habe mir Vitamin C auch infundieren lassen. Ich habe Magnesium genommen. Natokinase ist ganz, ganz wichtig. NAC und Glutation und noch einige andere Sachen. Und äh, ich habe äh, dieses chronische Erschöpfungssyndrom, ja, und ich habe auch das Small-Vessel-Disease im Herz. ich, Herzen. Ich hatte vorher ein ganz topfittes Herz, habe auch eine relevante diastolische Funktionsstörung, habe auch eine hashimoto thyreoiditis aber die ist alles Euthyreot, ich nehme Jod ein, also, und ich habe auch im Auge Blutungen und eine Thrombose, allerdings, habe ich keine äh, Verschlechterung des Sehens. Es ist nur ein inkompletter Venenastverschluss bei mir. Und wenn ich die Naturkinase absetze, weil ich irgendwelche blauen Flecke habe, dann bekomme ich auch gelegentlich mal eine Thrombose. Ähm, also im im Zeh im oder im Finger sehe ich das denn. Das ist dann klein. Also ich muss immer genau darauf achten, dass ich also dass mein Blut flüssig bleibt. Und ich habe einfach seit äh, von einer äh, Kollegin gehört, dass sie so eine Magnesium-Sauerstoff-Therapie macht und ähm, da ich injiziere mir alle zwei Tage, also ich habe das für mich ausgetestet, dass es optimal ist, das alle zwei Tage zu machen. Manche machen es jeden Tag, manche machen es zweimal in der Woche. Ein, das ist ungefähr 150 Milligramm Magnesiumcitrat, es entspannt sehr. Und ähm, ich, also ich in meinem Brustkorb hat sich schon viel getan. Ich merke, dass meine Extremitäten viel besser durchblutet werden. Ich äh, nehme einen Sauerstoffkonzentrator. Für eine, immer wenn ich zu Hause bin, egal was ich mache, ob ich koche, ob ich am PC sitze, ob ich esse. Ich nehme immer diesen Sauerstoffkonzentrator. Und dann habe ich Konzentrationsstörung. Jetzt ist mir schon wieder der Faden gerissen. <lacht> so viel ist. entschuldigen Sie bitte. Ähm, Alles gut. Ähm, das ist äh, ich habe auch CDL. Ganz am Anfang habe ich diese CDL Sache ist mir empfohlen worden, hat überhaupt nicht gewirkt, fand ich fand ich auch wirklich nicht gut. Was mir noch total geholfen hat, wirklich muss ich einfach mal ohne Abstriche sagen, sind die Ernährungstipps von Anthony William, hat mir total geholfen. Ich mache mir jeden Tag einen Heavy Metal Detox Smoothie. Ich habe den Eindruck, dass mir das total hilft. Ich habe eine gute Verdauung. Ich brauche also, ich habe, ich brauche keine, keine schweren allopathischen Medikamente oder so. Ich gucke immer, dass ich, dass ich irgendwie im Gleichgewicht bleibe und dass es das sich so ein bisschen verbessert. Ich beziehe mittlerweile Erwerbsminderungsrente. Also ich bin absolut nicht mehr arbeitsfähig. Also es ist nicht nur die Konzentration, es ist einfach auch die Müdigkeit, die mich immer wieder einholt. Ich wollte einfach wissen, ob diese magnesium sauerstofftherapie therapie ob, ob das Magnesium auch schaden kann. Ich habe manchmal also so den Gedanken, dass das ja auch sein könnte, wenn jetzt praktisch, es ist es natürlich gut, wenn die Arteriolen entspannen und die äh, Kapillaren wieder durchblutet werden. Aber es kann ja auch sein, dass da äh, alles, dass da Dinge wieder aufgewühlt werden oder sagen wir mal wieder in den großen Kreislauf gelangen, die irgendwo abgelegt waren. Wäre natürlich auch nicht gut, wenn das dann irgendwie zu Nekrosen käme in irgendeinem Gebiet. Also ich ich wollte einfach nur wissen, ob irgendjemand der Meinung sein könnte, dass das auch schaden könnte, wenn ich so hochdosiert Magnesium zu mir nehme. Also ich habe keinen Durchfall. Ich habe eine super Verdauung. Ich nehme noch ungefähr 800 Milligramm am Tag oral zu mir, neben dieser Spritzen. Und äh, wollte das einfach wissen, ob da irgendjemand... Ach so, eine Sache muss ich noch sagen. Zum Schlafen brauche ich, also ich nehme Amitriptylin. Das ist eigentlich ein Antidepressivum. Ähm, ich bin überhaupt nicht depressiv, aber das hilft mir beim Schlafen. Ich hatte extremste Schlafstörungen. Es war grausam, nicht schlafen zu können, obwohl ich komplett erschöpft war. Und das ist vielleicht auch ein Tipp für alle Leute. Ich nehme das ganz niedrig dosiert, aber dann kann ich hervorragend schlafen mit diesem Amitriptylin. Manchmal lasse ich es auch weg. So, ist noch jemand da?
8: Ja, ja, wir sind da, wir hören ja. die ganz Zeit. So, Sorry, Runde. ich habe ich hab so viel geredet und ich bin mal ein bisschen. Nein, das ist äh, alles nachvollziehbar. Das sind ja auch wirklich viele Informationen. Jetzt haben wir sozusagen ja fast die dritte Expertin hier mit dem Mode. Rafaela, wollen wir nochmal gucken, welcher von unseren Experten der Runde jetzt den ersten Impuls hat und da nochmal was zu sagen zu deiner Frage. Danke erstmal für all deine ganzen Informationen mhm. aus eigener Erfahrung. Herr Kunz.
10: Ja, also Magnesium äh, würde ich schon gucken, dass alle Elektrolyte in einem ausgewogenen Verhältnis bleiben. Äh, Magnesium-Kalium und Magnesium-Kalzium müssen ein bestimmtes Verhältnis zueinander haben. Das sollte schon ab und zu mal kontrolliert werden. Und ich habe jetzt mal eine Gegenfrage. Ähm, was verstehen Sie unter einem Sauerstoffkonzentrator? Wie funktioniert das?
2: Das ist ein Gerät, ähm, das so Leute, die COPD haben oder Asthma haben, das ist ein, das kann man sich kaufen, also wenn man wenn es verschrieben kriegt, dann kriegt man es auch über die Krankenkasse für ein Jahr, da muss man aber, ich wollte diesen Lauf nicht machen, überall hin und ach, sie sind doch gesund und mir solche Sachen anhören, ich habe mir natürlich auch verschiedene Sachen anhören müssen von Ärzten, ähm, das ich habe das gegoogelt und habe mir ein neues Gerät gekauft. Das zieht einfach aus der aus aus der Raumluft den Sauerstoff und man kann sich eine Nasensonde in die äh, in die Na also über Nasensonde Sauerstoff einatmen. Ähm, und ich, da ich ein Verlängerungskabel habe, kann ich damit durch die ganze Wohnung laufen. Ich kann also dabei kochen mittlerweile. Ich habe bin ich habe mir sogar gestern schon die Zähne damit geputzt, obwohl ich also eine Nasensonde habe. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Das hat funktioniert. Also wenn ich Fernseher, dann muss ich dann dann muss ich es natürlich entsprechend lauter stellen, weil das Gerät auch ein gewisses Geräusch macht, das kann man denn nachts nicht tun wegen der Nachbarn. Ich habe von einem Mann gehört, der hat das, der der schläft damit. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, mit so einer Nasensonde zu schlafen, weil das auch ein gewisses Geräusch macht. Aber ich merke, dass das extrem super gut ist, das das System mit Sauerstoff zu versorgen.
10: Ja, ja diese Kombination. Das ist im also es ist eine Anreichung der Atemluft mit Sauerstoff. Das heißt, der Sauerstoffgehalt ihrer Einatemluft ist dann höher als die normalen 21 Prozent in der, in der Luft, sondern eben etwas genau. angereicherter und genau. die Verwertung dann wahrscheinlich im Gefäßsystem besser.
2: Genau, genau, genau.
8: Liebe Raffaela, ich weiß gar nicht, ob du ähm, jetzt noch Bedarf hast, vielleicht auch in dem Nachbesprengen, noch mal die ein oder andere Unterstützung zu bekommen. Du bist natürlich, sage ich mal, als Heilpraktikerin auch so ein bisschen vom Fach. Ähm, ich, ich würde
2: gerne noch eine Sache sagen, die, die, ja. die, ich, ganz wichtig find, die ich ganz wichtig finde. Ähm, also ähm, ich, bei aller Demut und aller Bescheidenheit halte ich es für sehr wichtig, dass ich... also ähm, wie soll man sagen, dass ich die Information, dass Zeolit gesundheitsschädlich ist, sehr ernst nehme. Ja? Ich habe auch, Zeolit ist mir auch empfohlen worden, habe ich genommen, ich hatte ein ganz dummes Gefühl dabei und nach ein paar Monaten ist mir wirklich die äh, valide Information ans Ohr gekommen, dass Zeolit nicht in der Lage ist zu unterscheiden, was es da an sich bindet. Also das Zeolit bindet äh, wichtige Stoffe an sich, die der Körper dann nicht mehr verwerten kann. Das Zeolit es ist nicht so, dass es nur Gifte an sich bindet. Ziel selber ver ver verklebt so ein bisschen sozusagen den, den, den Darmtrakt und bindet, wie gesagt, auch wertvolle Nährstoffe an sich und ist im unterm Strich als gesundheitsschädlich einzustufen, ist meine persönliche äh, Einstellung. Ich wollte das einfach mal so in die Runde bringen, diese ja,
8: Information. Danke, Raffaela. Das sind natürlich äh, Stunden und äh, Podcasts hier, die wir lieben. Ich sehe mich schon, Herr Wurster, der ist anderer Meinung. Herr Wurster, wie sehen Sie das?
9: Ja, also gerade beim Zeolith, man stimmt natürlich, man sollte es nicht ganz, ganz lange nehmen, über Monate, aber wenn man es kurzzeitig nimmt zum Ausleiten, dann ist es nicht schädlich. Es gibt den den berühmten Professor Hecht, der ist 92 Jahre alt geworden und das war der Zeolit-Forscher schlechthin und er hat sehr viele Untersuchungen und mehrere Bücher über Zeolith geschrieben und konnte genau zeigen, wie gut man eigentlich ausleiten kann damit und wie praktisch der Körper auch dann mit dem sogenannten Siliziumoxid wieder angereichert wird und dass dann letztlich sogar die Sauerstoffaufnahme erhöht wird und das Ausscheiden von, von Giftstoffen und Schwermetallen. Also man kann sich vorstellen, dass das Zeolit bindet ganz viele Schwermetalle an sich und wird dann ausgeschieden. Natürlich ist die Gefahr, okay, dass auch andere Sachen gebunden werden. Man denkt zum Beispiel... Jetzt könnten ganz viele Vitamine, fettlösliche, gebunden werden. Das ist aber beim Zeolit nicht so der Fall. Natürlich, wenn man zu viel Zeolit nimmt ist, äh, und zu wenig Wasser trinkt, hat man immer das Gefühl, es ist verstopfend eigentlich. Aber Zeolit im Großen und Ganzen ist jetzt nicht als gesundheitsschädlich zu sehen. Man müsste schauen, natürlich die Quelle, wo es wo es herkommt. Aber aber wenn man die ganzen Untersuchungen schaut, ist es auch relativ, relativ verträglich.
8: Liebe Raffaela, ich würde mich freuen, wenn auch du noch bei uns kurz im Nachbesprechungsraum bleibst. Und danke für deinen Anruf, für deinen sehr informativen Anruf und wünsche dir natürlich auch alles Gute und gute Besserungen von mir und den Experten.
2: Vielen herzlichen Dank, alles Gute an euch und Gottes Segen für euch alle.
8: Das wünschen wir ja. dir auch, Raffaela. Schönen Abend noch. Danke ebenfalls. Tschüss. 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 Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich würde jetzt gerne, weil die Zeit tatsächlich auch schon so ein wenig drängt, wir haben jetzt schon gleich neun und wir haben noch einige Anrufer und auch noch so viele Fragen. Ähm, gleich weitergehen zu unserem nächsten Anrufer. Wir dürften jetzt in der Leitung haben, wenn denn alles so funktioniert, mit der lieben Technik der Peter aus Dresden. Und Peter hat schon eine absolute wow. Ärzte Rallye hinter sich. Er war zum Beispiel beim Hausarzt, bei alternativen Medizinern und wir fragen am besten selber. Hallo, lieber Entschuldigung, Peter, bist du in der Leitung?
3: Nee, hier ist Katharina, hallo.
8: Katharina, halli, hallo. Alles klar, das macht gar nichts. Dann kommt der Peter nach dir dran. Schön, dass du da bist. Ich habe jetzt keine Informationen über dich ähm, vorliegen. Ach doch, Katharina, du bist es. Es tut mir leid. Wir sind hier gerade, ähm, ich muss das kurz erklären, wir haben so unfassbar viele Anrufer, dass unser ähm, System gerade so ein bisschen ähm, überreagiert und durchdreht. Und Katharina, ich freue mich jetzt ganz, ganz doll, äh, dass du da bist. Lass mich dich den Zuhörern bitte ganz kurz vorstellen, ja? Ihr Lieben, ja. Wir haben jetzt in Zeitung spontan, <lacht> Gott sei Dank aufgrund eines kleinen Fehlers, äh, etwas verfrüht die Katharina. Katharina ist ganz stark äh, betroffen von Impfschäden und Katharina hat sich ähm, entschieden, nicht im Stillen zu leiden, sondern sie ist an die Öffentlichkeit gegangen. Sie hat einen Telegram-Kanal, der sich ähm, einer großen Beliebtheit erfreut und ich bin selber jetzt auch bei dir dort sozusagen Fan, das äh, wächst von Tag zu Tag. Er heißt Ich will leben, no time to die. Sie organisiert jetzt am 16.05. ab 12 Uhr in Bochum eine Demo Demo und ich hoffe natürlich, dass wir und ihr dort alle erscheint. Den Rest Katharina uns selber erzählen. Ich habe gerade ein Video gesehen, wo sie auf sehr eindrückliche Weise auch in Bildern schildert und beschreibt, was ihr passiert ist und äh, welchen Wahnsinnsmarathon gesundheitlich, aber auch anderer Art und Weise sie hinter sich hat. Katharina, erzähl uns gerne selber, wer du bist, was du machst und ähm, ich würde natürlich gerne wissen, wie es dir gerade geht, wie du deinen Alltag gestaltest und wer dich unterstützt.
3: Ja, wer unterstützt mich? Ich habe jetzt natürlich durch den, ich sage erst mal Hallo in den Raum. Hallo. Mein Name ist Katharina. Ich werde ähm, am Dienstag bei der Demo in Bochum meinen Namen auch bekannt geben, weil das wird auch mal Zeit, denn die Klagen werden bald beginnen. Ich bin eine der größten Klagen in Deutschland gegen BioNTech Pfizer, weil die Impfung eben nicht ja, oder eben doch gewirkt hat. Bei mir hat es insofern gewirkt, es hat sich, es hat mit Multiorganversagen direkt begonnen. So gut war die Impfung bei mir. Die hat auch direkt eingeschlagen. Ich kann das gar nicht mit lieben Worten sagen, als auch, die haben es ja auch nicht lieb gemeint mit mir. Was mache ich heute? Also heute sitze ich noch da und überlege, wie wie die, wie ich die Demo über die Bühne bringe. Es ist bei mir jetzt so die Not gekommen, ich weiß jetzt all meine Impfschäden detailliert, von vorne bis hinten. Ich versuche eine Therapie. Ich mache das schon sehr lange. Seit zwei Jahren versuche ich eine Therapie. Es ist schwierig, da reinzufinden, welcher Arzt hilft ein. Und gibt es Erfahrung? Mittlerweile jetzt nach zwei Jahren gibt es Erfahrung. Ich schreibe mir auch alles auf, damit ich weiteren Impfgeschädigten helfen kann, weil ich denen voraus bin. Vielen schon, andere sind gestorben. Ich bin nicht gestorben ein komisches Gefühl. Ich bin jetzt gerade aus dem Thema gekommen. Ich glaube, ich habe es jetzt durcheinander angefangen, oder? Hm. Hallo?
10: Nee, alles gut.
8: Das macht überhaupt gar nichts. Du kannst jederzeit wieder neu anfangen. Wir hören dir einfach zu und du erzählst uns das, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Mhm.
3: Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe angefordert, das ist wichtig für alle Impfgeschädigten. Ruft bei eurer Krankenkasse an, egal bei welcher und fragt nach eurer Patientenquittung. Sie geht bei der Krankenkasse maximal drei Jahre zurück. Dort kriegt ihr detailliert ICD-Codes, die gemeldet worden sind, Therapien, die gemacht worden sind oder in meinem Fall eben nicht gemacht worden sind. Ich in meinem Fall kann mit meiner Patientenakte jetzt Klage einreichen. Nicht nur die, die Klage gegen Biontiv-Pfizer steht. Ich werde persönlich Ärzte anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung. Denn gemeldet haben sie tödliche Erkrankungen. Sie haben auch in, im hohe nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung der Covid-19-Impfung gemeldet. Mir ins Gesicht gesagt, du bist ein Simulant. Meine Hausärztin dann gemeldet, die hat gar nichts. Ja, sie hat das aber gesehen. Umgefallen, blind, auf beiden Augen. Teilweise nur auf einem, dann auf beiden. Das war direkt nach der Impfung. Sofort. Ich bin umgefallen, blutend, an meinem eigenen Blut fast erstickt hat nur noch Blut gepinkelt. Und niemand hat mir geholfen. Sie schreiben mir rein, un, unerklärliche Bauchschmerz. Der andere Arzt schreibt rein, abnormale Körpergewichtsabnahme. 25 Kilo in drei Wochen. Patientin gibt an, kein Liebeskummer zu haben. Interessant. Das ist, natürlich hatte ich keinen Liebeskummer. Die Impfung hat mich krank gemacht. Das sind jetzt alles ICD-Codes, die 21 und 22 gemeldet worden sind bis Sommer? Aber bis dahin hat kein Arzt mir ein Medikament gegeben. Nichts. Der Vaskulopathie, nekrotisierende Organe, schreiben Sie rein. Code M31031.9. Wenn das jemand googelt, wird ihm schlecht werden. Also vorher nicht essen, bevor er diesen ICD-Code googelt, was das ist. Die Ärzte haben mir geschrieben, auch die Kliniken. Ich werde jetzt dieses eine Krankenhaus, wie ich mich ausdrücken würde, lang machen. Sie haben abgerechnet eine Fußoperation, das ist kein Scherz. Während ich mit meinem schweren Imschaden in dieser verdammten Drecksklinik drin gelegen habe. Und sie haben reingeschrieben, sie ist ein Simulant. Hier in der Patientenquittung, ich kann mich kaum fassen. Ich lese sie jetzt seit drei Tagen, ich kann es nicht fassen. So funktioniert der deutsche Staat. Das hat System gehabt, das mir nicht geholfen wird. Da habe ich jetzt schwarz auf weiß. Ich sage es ja die ganze Zeit in der Öffentlichkeit. Aber durch die Patientenquittung habe ich das jetzt noch mal schwarz auf weiß, dass ich es jedem zeigen kann. Ich habe Fotos davon, wie ich blutend in der Charité liege, die jeden Tag mein Bett beziehen mussten. Und sie schreiben rein, meine Hand war kaputt und der Fuß wurde operiert. Meine beste Freundin war jeden Tag im Krankenhaus. Sie wohnt in Berlin. Niemand hat mich dort operiert. Das ist eine Lüge. Ich musste mich die ganze Zeit, was Sven Gül hat mich auch schon mal gefragt, was hast du gemacht, selber behandeln. Zum Glück war ich in der Lage, mich selber zu behandeln. Edelschwurbler, willkommen im, im Chat. Ähm, weil ich die medizinischen Fähigkeiten dazu hatte und die Bücher und das Allgemeinwissen und Freunde, die eben auch Mediziner sind. Weil es kamen Diagnosen wie fünf verschiedene Krebsdiagnosen. Ich habe keinen Krebs. Die Hämatologin hat gesagt, du hast eine undefinierbare Krankheit, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und sie ist 32 Jahre Hämatologin. Dann habe ich gesagt, gut, dann haben wir jetzt was zu tun. Dann gehen wir jetzt in, in die Maßnahmen. Und ich habe Dinge gekauft und ausprobiert. Es ging mir teilweise besser, dann wieder Rückschläge mittlerweile. Das wird viele jetzt schockieren. Und es ist mir auch egal, ob es jemand glaubt oder nicht. Das Aids-Medikament Maraviroc hilft mir, beim, am Leben zu bleiben. So viel zum Thema, es gibt kein Vakzin-Aids. Maraviroc hat gemacht, dass ich wieder 100% sehen kann, dass das Organversagen gestoppt wird und meine Re Organe sich regenerieren mit einem Aids-Medikament. Das soll jeder hören, das kann jeder wissen weil es viele weitere Impfgeschädigte benötigen werden, dieses Medikament. Und deshalb findet am 16. die Demo in Bochum statt. Ich habe sie angemeldet. Thema ist Kostenübernahme für Impfgeschädigte, weil ich überhaupt keine Kostenübernahme habe. Weder für meine Nahrung, die ich bekomme, wegen meinem amputierten Darm, noch für das aids medikament noch für die Untersuchungen, die nötig waren, um herauszufinden, was ich habe. Also ich kann jedem Impfgeschädigten sagen, geht ihr zu eurem normalen Hausarzt und macht ein großes Blutbild, werdet ihr das nicht finden. Die einzige Möglichkeit in Deutschland ist, über das IMD-Blutlabor ein großes Blutbild zu machen. Je nach Symptom, diese, diese diese Werte, ohne dieses Blutbild werdet ihr es nicht finden. Kein Arzt wird es finden. Auch ein Hämatologe nicht, kein Rheumatologe und auch kein Krebsmediziner hat was mit der Art, wie das IMD-Labor das macht, welche Fähigkeiten sie haben. Ich konnte durch das IMD-Labor rauskriegen, dass ich eben nicht nierenkrank bin, dass ich keinen Krebs habe und dass ich definitiv ein Impfschaden bin. Das hat mich schwer schockiert, aber noch stärker gemacht. Da habe ich habe gesagt, jetzt wird meine Wut noch größer, ich werde kämpfen. Das tue ich die ganze Zeit.
8: Liebe das Katharina, knapp und ähm, dein Kampf, der wird gesehen. Definitiv, du bist momentan sehr präsent ähm, auf den Social Media Accounts. Ähm, ich würde auch Herrn Kunst gleich nochmal dran nehmen. Ich habe eine Frage ähm, vorab. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber du siehst uns jetzt hier nicht. Das ist, ist auch für uns ähm, sehr Wort. schwer. Bei Bitte?
3: Ich verstehe kein Wort, leider. Das kommt alles schallend rüber.
8: Das ist ja komisch. Wir hören uns hier ganz gut. Geht es jetzt besser, Katharina? jetzt ja. Wunderbar, super. Manchmal sind so kleine technische ähm, Einschränkungen hier. Woher nimmst du die Kraft du, trotz dieser starken Beeinträchtigung, ähm, ich höre durch deine Wut, ja, aber woher nimmst du diese Kraft, ähm, jetzt noch in die Aufklärung zu gehen und also so aktiv zu ein sein?
3: Ja, ich bin schon so geboren, ich war noch nie ein schwacher Mensch, aber es ist, es ist tatsächlich die Wut, es ist der Hass. Das ist der Hass, dass ich damals krank war und jeder Arzt weggeguckt hat. Und da habe ich mir gedacht, wollen die mich auf den Arm nehmen? Ist hier, stimmt hier irgendwas nicht? Und deshalb habe hab ich noch mehr gekämpft. Erste Operation, noch mehr gekämpft. Ich habe direkt nach der ersten Operation gesagt, und dafür wirst du bezahlen, junger Mann, dass du mir sechs Wochen nicht geholfen hast und du heute ins Gesicht sagst, dass ich sterben werde, weil ich ja dann doch krank bin. Du siehst mich, wie ich auf allen Vieren in deine... Notaufnahme reinkrieche, blutend, und hast mich nach Hause geschickt, hast gesagt, ich werde ein Simulant, um mich drei Tage später Not zu operieren und mir meine Organe zu amputieren. Da kann macht, der eine Patient gibt auf. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe gesagt, dafür wird dieser Arzt irgendwann vor Gericht stehen. Das hat er nicht umsonst getan.
8: Hat er das körper verletzt Definitiv, definitiv. Und es ist auch wichtig, dass du die Worte so und
3: klar... klar das nicht. Also das ich nicht meine Kraft wieder. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie fünf Kinder. Ich habe gar keine Kinder. Ich bin nicht verheiratet und ich wohne alleine. Ich habe auch keine Familie mehr. Also das ist nicht da, dass ich hier irgendwie für ein Kind oder für Familie kämpfe. Ich mache das, weil ich immer schon so war. Egal, worum es ging. Wenn irgendwas Ungerechtes war, habe ich den ganzen Körpereinsatz gezeigt. Und das ist wohl das Schlimmste, was mir je in meinem Leben passiert dass ich mit Schmerzen in eine Notaufnahme gehe und rausbegleitet werde als Simulant. Und Sie jetzt, jetzt zwei Jahre nachher, sehe ich, welchen ICD-Code Sie gemeldet haben. Schwere Impfschaden mit tödlichem Ausgang, wie Herzstillstand steht hier drin, Schlaganfall steht hier drin, ähm, abnormales ähm, Organ, also der abgestorbene Organe. Das haben die alles gesehen im Ultraschall und haben es mir nicht gesagt, die haben mich einfach rausgeschickt, gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Immer weil ich gesagt habe, kommt das vielleicht von der Impfung. Sind Sie wahnsinnig? Sind Sie Nazi? Sind Sie ein Querdenker? Sind Sie, sind Sie, sind Sie? Ich sage, Junge, vor allen Dingen bin ich erstmal krank. Ne, wie wär's dann denn mal mit Helfen? Sie sind Arzt. Mein ganzes Leben lang habe ich immer Hilfe gekriegt.
8: Liebe Katharina, nicht. liebe Katharina, und du machst es ja vor allen Dingen auch ähm, für andere und deswegen ist natürlich der ja, alle, Kampf, den du gehst, äh, sehr wichtig. Genau. Ja, definitiv. Lass uns doch ja. gerne jetzt nochmal einen Impuls von Herrn Künstler zu nehmen.
10: Ja, liebe Einmal? Katharina, erstmal vielen Dank und, äh, für deinen Mut und auch für deine Kraft, äh, diese Geschichte hier zu präsentieren. Ähm, es sind Geschichten wie diese, die mich immer wieder wütend machen, wenn ich höre, wie Patienten mit ihren Beschwerden, äh, wenn sie die vorbringen, behandelt werden. Und ich danke dir für deinen Mut, das öffentlich zu machen, auch in der Demo äh, zu sagen und auch diese Hinweise, wie man an die verschiedenen Patientendiagnosen kommt, äh, zu nennen. Das können viele Betroffene nachahmen. Und ich wünsche mir, dass viele Patienten, die noch die Kraft haben, den Weg gehen, es zu dokumentieren und auch den Weg gehen, möglicherweise juristische Schritte gegen diese Impfung vorzunehmen. Ich weiß, wie viele Patienten die Kraft dazu nicht mehr haben und äh, erst mal gesund werden wollen, was auch, denke ich, das Wichtigste ist. Aber wer noch die Kraft können aufbringen nicht, kann, können, wer die können, Mut aufbringen gehen. kann, das äh, dann juristisch zu verfolgen und öffentlich zu machen, umso besser umso mehr können andere Impfgeschädigte davon dann auch äh, eine Art von Solidarität erfahren und wissen, sie sind nicht alleine mit dem, was sie erleben. Sie sind nicht alleine, die als Simulanten nach Hause geschickt worden sind, sondern es geht anderen auch so. Und je mehr das erfahren, desto mehr merke ich, dass die Patienten dann auch erleichtert sind, dass sie nicht alleine für psychosomatisch gestört nach Hause geschickt worden sind, sondern sie merken, der genau. Fehler liegt im System. Und wir müssen versuchen, dieses System wieder in eine menschliche Medizin zurückzuführen.
8: Liebe Katharina, wir haben jetzt noch 20 Minuten verbleibende Zeit und ich würde so gerne unseren nächsten Anrufer nochmal hören. Ähm, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich, wie dankbar wir dir sind. Du bist ähm, sicherlich eine der möglicherweise Schlüsselpersonen für das, was uns in der Zukunft erwartet, auch was die Klage angeht. Ich hoffe, dass wir beide uns persönlich einmal kennenlernen. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Mut, so gerade zu stehen für dich und für alle anderen, die es betrifft. Und ähm, ja, kann aber nur sagen, ich möchte mich herzlich bedanken für deine Courage und... Ähm, Vielleicht hören wir uns und sehen wir uns nochmal, wenn ich irgendwie unterstützen kann. Bleib gerne noch, wenn du Fragen, Hilfe und Pose brauchst, im Nachbesprechungsraum. Die Minka holt dich dort ab, dass wir im Kontakt bleiben können. Und ich würde so gerne jetzt mit dem Peter aus Dresden sprechen. Liebe ähm, Katharina, ist das okay für dich?
3: Ja, ich wollte für die anderen Betroffenen noch sagen, bei mir bin ich jetzt einen Schritt weiter gegangen und habe die Kassenärztliche Vereinigung heute angerufen und lasse es mir nochmal detaillierter dokumentieren, weil unter anderem falsch abgerechnet worden ist. und Zum Beispiel mein künstlicher Darmausgang wird bis heute abgerechnet. Ist auch interessant, sollte man sich auch mal drum kümmern. Aber mit den über die Kassenärztliche Vereinigung geht das auch. Da kann man zehn Jahre rückwirkend machen. Da könnte man zum Beispiel beweisen, ich war vorher gesund, 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 bis die Impfung kam und dann war ich krank. Und dann sieht man die Fehldiagnosen oder man kann jeden einzelnen Arzt melden, der einem eben nicht geholfen hat. Das ist das unterlassene ist Hilfeleistung gewesen. Das, das soll, ist das unterlassene
8: soll Hilfeleistung Aber das ist auch ein guter Tipp. Kassenärztliche Vereinigung, das werden wir auch gleich hier nochmal aufnehmen. Liebe Katharina, ich danke dir ganz herzlich. Wir wünschen dir ganz, 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 ganz viel Kraft für alles, was kommt. Und ähm, wir haben jetzt wow. in der Leitung bei uns den Peter aus Dresden. Katharina, dir wünsche ich einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und mit uns gesprochen hast. Danke, dass du mir das zugehört so hast. Das, ja, das soll jeder Betroffene wissen. Es gibt
3: jetzt mittlerweile Ärzte, die uns helfen. Hat lange gedauert und mit den Therapiemöglichkeiten. In meinem Fall mit der Vaskulitis und Endotehelitis. Ich glaube, wir sind, sind auf Ende. jeden Fall auf
8: einem guten Weg, Katharina. Und ich glaube, dass wir uns nochmal hören. Ähm, melde dich gerne in einer der nächsten Sendungen nochmal und erzähl uns ähm, von deinen Entwicklungen. Vielen, vielen Dank. Hab einen ganz schönen Abend. Lieber Peter aus Dresden, okay. bist du bei uns. Kannst du uns schon hören. Tschüss, Katharina. Ciao. Ja, der Peter aus Dresden, das ist, wie gesagt, der Herr, der auch schon eine Ärzte hinter sich hat, war bei verschiedenen Schulmedizinern, bei Alternativmedizinern. Und ich hoffe, er ist jetzt bei uns und nicht aus der Leitung geflohen. Wir haben jetzt sehr lange geredet, aber es war halt auch sehr wichtig. Lieber Peter, bist du jetzt bei uns in der Leitung? Hast du zu uns gefunden? Hallo, herzlich willkommen. Jetzt ist er nicht da oder noch nicht oder schon wieder weg. Wir werden es erfahren. Dann schaue ich mal hier in meine ellenlange Liste. Wir haben ja noch 15 Minuten wer denn jetzt nach dem Peter drankommen würde. Gut, hallo? dann, ähm, ja, vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz ähm, gemeinsam... Ver Nein, da ist er. Lieber Peter, bist du jetzt da?
4: Ja, hallo, ich Kannst? bin da. Ich wurde gerade ja. von eurer Technik ein bisschen und hergeschoben.
8: Wunderbar, jetzt haben wir dich. Du, hier, wir, wir glühen aus Leitung. ich kann es nicht anders sagen. Das freut uns in Anführungsstrichen natürlich, auch wenn der Anlass, warum wir hier miteinander sprechen, natürlich alles andere als freudig ist. Lieber Peter, erzähl doch ganz kurz von deinen Erfahrungen, wer du bist und ja, damit wir dich kennenlernen.
4: Ja, ähm, mal kurz einen Satz vorneweg. Also ich höre nebenbei mit du und ja, nach dem, was die Katharina gerade erzählt hat, ähm, ja, wie sagt man so schön, ist mir erstmal die Kinnlade wieder runtergeklappt. Ähm, ja, macht einen eigentlich sprachlos, was hier los ist auf der Welt. Ähm, ja, für mich nochmal, für mich jetzt mal ganz kurz, also ich bin mit Biontech geimpft worden im November, Dezember 21. Äh, muss dazu sagen, ich habe es nicht freiwillig gemacht. Ich hatte extremen Druck seit mal von Arbeit aus und ich hasse mich bis heute dafür, dass ich dem Druck nicht standgehalten habe und einfach gesagt habe, nee, will ich nicht, weil ich von Anfang an ein das Gefühl hatte, jetzt habe ich den Salat. Aber ich kann es halt nicht mehr rückgängig machen. Naja, und bei mir ging das im Prinzip los, dass ich mich, wenn ich mich mal irgendwann hingelegt habe, extremes Herzklopfen gekriegt habe und habe das alles noch nicht für voll genommen. Und habe auch immer noch guter Dinge, dass das bei mir gut gegangen ist. Und das hat sich aber immer mehr verstetigt und immer weiterentwickelt, bis ich dann irgendwann bei dem Status heute angekommen, dass das sich das bei mir immer wieder darstellt im Sinne von ja, so ein schwächliches Gefühl, extremes Herzklopfen, ähm, das Manchmal steigert es sich zu extremen Druck in der Brust inklusive Brustschmerzen, wo man das Gefühl hat, ich mache jetzt noch einen falschen Schritt oder, oder eine Anstrengung zu viel und ich kippe jetzt um und bleibe so immer irgendwo im, 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 im Gras liegen. Also das ist wirklich von Tagen, wo es einmal ein bisschen besser geht, wo man wieder Hoffnung schöpft, bis zu Tagen, wo man dann wieder so ein Extrem hat, wo man das Gefühl hat, man schafft die nächsten zwei Wochen nicht mehr. Das macht einen wahnsinnig. Ja, Und ich habe eben bis heute, wie wahrscheinlich die meisten Leute, die hier anrufen oder die überhaupt das Problem haben nach der Impfung, den ganzen üblichen Mist durch mit Hausarzt, Hausarzt, Hausarzt weg, Hausarztwechsel, allen möglichen Kramen, sei mal Untersuchungen, 24-Stunden-EKG, Blutbild, Kardiologe mit Ultraschall, ein paar andere Sachen noch, Internist und so weiter, alles ohne Befund. Und im Zweifelsfall die Ansage, naja, das wird wahrscheinlich bei Ihnen ein bisschen psychisch sein. So, Das war mein gesamter Verlauf und jetzt aktuell habe ich auch über euer Portal ein Arztzeit mal in der Nähe bekommen. Bei dem war ich mal gewesen, war da erst mal kurz ein bisschen geschockt, aber nicht von dem Arzt, sondern von der Tatsache, dass das auch halt wieder kein Kassenarzt ist und man den ganzen Kram selber bezahlen muss. Und da habe ich heute aus der Apotheke im Prinzip einen riesigen Beutel mit Sachen abgeholt, die er mir in einem Medikamentenplan aufgeschrieben hat. Und das werde ich jetzt demnächst probieren und naja, werde mal sehen, was da rauskommt. Tja, und unterm Strich werden meine Fragen jetzt halt so ein bisschen, äh, weil die Angst ja immer mitkommt. Na, wird das Ganze noch schlimmer? Wird das besser? Bleibt das Ganze? Wie sind vielleicht die Heilungschancen, Prognosen? Man hat ja nur wirklich Angst, ähm, ist das sinnvoll, so einen Antikörpertest zu machen? Sonstige Maßnahmen? Kann man sich Geld irgendwo zurückholen für diesen ganzen Kram? Und noch eine aktive Frage. Ähm, wir haben im Prinzip jetzt mit einigen, ich sag ich mal, Bekannten irgendwann im August irgendwie so ein Sportevent geplant, so ein bisschen Crosslauf für Leute, die da haben wollen. Kann man sich sowas zutrauen, obwohl ich ehrlich gesagt nicht mal das Gefühl habe, dass ich die ersten 30 Meter schaffen würde, einfach mal, um mir wieder was zu beweisen? Oder sollte man das einfach auch tun, tunlichst lassen, um dann nie wirklich das Ganze noch aufs anzulegen? Ja, viele Fragen, viel erzählt. Genau.
8: Viele Fragen, viel erzählt. Das ist der Raum hier für Danke, Peter. Wir genau gehen noch einfach mal zu Herrn Wurster. Der hatte sich schon sanft gemeldet. da. Mhm
9: also ja, Ich würde jetzt keine so plötzliche Anstrengung machen, weil wir haben ja gesehen, jetzt gab es ja dieses schöne Plötzlich und Unerwartet, was wir gesehen haben, bei, bei gerade bei Fußballern und Sportlern, die, die geimpft waren und die dann, wenn man plötzlich starke Anstrengungen macht, ist natürlich eine extreme Belastung für das Herz. Und wenn latent eine Entzündung ist im Herzen, dann kann natürlich dann eine, eine plötzliche Anstrengung dann natürlich auch zu, zu wahnsinnigem Stress im Herzen führen und zum Untergang von Herzmuskelzellen. Wir haben gesehen, dass jetzt auch nach der Impfung bei ganz vielen im Herzmuskel der, der, der Ubikinon-Status, also Vitamin Q10, lässt total nach. Und da ist eine gute Ergänzung, dieses Ubiquinon zu nehmen, ähm, zusätzlich in Kombination mit Magnesium und, und L-Carnitin, das macht einen ganz guten einen Herzschutz. Also Ubiquinon ist da ganz, ganz wichtig. Ja. Das würde ich zusätzlich machen. Und äh, ja, wie gesagt, solange man immer noch bei der leisesten Anstrengung einen Druck im Herzen spürt, würde ich auf keinen Fall jetzt mal so äh, einen testen, wie weit man gehen kann, sondern lieber dann vorsichtig aufbauen, einfach mit mit ganz gewöhnlichen gehen die Gehstrecke äh, erhöhen dann und, und schauen alles, was kann die Durchblutung fördern. Oder sei es auch, auch Ingwer zum Beispiel, Magnesium, äh, Omega-3-Fettsäuren, die Entzündung rauszunehmen, das, das, würde, ich, das würde ich machen. Ja.
8: Herr Kunz nickt, ich glaube, da sind Übereinstimmungen, Herr Kunz.
10: Absolut. Also was der Herr Wuster sagt, ist ganz wichtig. Ähm, hier jetzt sich selbst was zu beweisen, ist, glaube ich, jetzt äh, viel zu riskant. Ich würde zusätzlich noch, äh, wenn bei einer nächsten Blutuntersuchung äh, das ansteht, die die, die Mera bestimmen lassen. <lacht> um zu sehen, ob eine Thromboseneigung ist. Da kann man nämlich dann auch äh, entsprechenden Maßnahmen äh, für die Blutverdünnung einleiten, damit hier der Blutfluss äh, im Fluss bleibt und eben äh, die Funktion der Versorgung aller Zellen gewährleistet ist. Bitte jetzt hier keine Kurzschussaktionen, äh, weil man gern mal wieder an einem Lauf teilnehmen würde. Ich kann das als Läufer sehr gut nachvollziehen, dass man das gerne macht, aber alles erstmal in Maßen. Und da erst mal Schritt für Schritt vorgehen.
4: Okay, und, und Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Was soll ich bei der Blutuntersuchung bestimmen lassen? Das sind die d dimeren Das
10: ist ein Parameter, der was aussagt, ob eine Thrombose im Körper existiert dann weiß man zwar noch nicht, wo die ist, aber man weiß, dass der Körper eine thrombotische Neigung hat und dann muss man weitersuchen und dann kann man antikoagulanz machen, damit die blutfries eigenschaft verbessert wird.
4: Okay, und das macht man dann bei, einem großen Blut, bei einer großen Blutuntersuchung oder was?
10: Das kann der Hausarzt bestimmen lassen oder andere Therapeuten. Die gängigen Labore machen das. Und ähm, ist ein Parameter, der manchmal als Eigenleistung zu bezahlen ist mit rund 35 Euro. Aber es ist ein wichtiger Parameter, der was aussagt, wie viel
4: Okay. Und dieser Anti-Auto-Körpertest von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hießen, ist denn sowas auch noch sinnvoll, sowas zu machen? Ich finde, es ist natürlich alles eine Geldfrage. Ne? Und ich muss leider auch sagen, bei mir sieht es da ein bisschen enger aus.
8: Herr Kunz oder Herr Wurster, können Sie gerne noch mal darauf antworten.
9: Ja. Also die Auto-Antikörper im Prinzip zeigt es ja nur, man kann schauen, ist, äh, sind es jetzt Antikörper speziell auf das Spike-Protein, was vom, von Corona kommt? Oder man kann auch testen, dass es das, das Spike-Protein, was tatsächlich nur nach der Impfung gekommen ist. Und praktisch, wenn der Körper nonstop Spike-Proteine produziert, sieht man, dass es auch in diesen Antikörpern, ich weiß nicht, in weit Ihnen das dann tatsächlich hilft, wenn Sie das wissen. Weil wir müssen ja schauen, dass wir die Symptome besser kriegen bei Ihnen. Und da ist wahrscheinlich das, das, die, das Programm auf Ausleitung zu setzen, wahrscheinlich das, das Allerbeste, um ihr System zu stärken und zu sagen, Sie müssen das wieder rauskriegen. Sei es mit, ja, Sie können zusätzlich Ingwer nehmen, das ist ein ganz wichtiges äh, Produkt. Dann äh, als Tee zum Beispiel, dauernd Ingwer-Tee trinken, Omega-3-Fettsäuren, dann äh, Zeolite könnten Sie versuchen, ähm, Olivenblattextrakte sind auch ganz ganz wichtig. Die binden die binden auch Spikes und die Löwenzahnextrakte. Wenn man das macht in der Kombination, dann hat man die Chance, dass man das wieder dieses Programm wieder rauskriegt. Man wissen ja auch, dass unsere unsere Makrophagen, die sind in der Lage, auch dann wieder Bestandteile der Impfung abzubauen und auch wieder die Spike-Proteine abzubauen.
4: Also die Ausleitung darauf würden Sie auf jeden Fall setzen, ja. Ja, ja. Okay, und ja, aus Ihrer Sicht, also mal was ich jetzt so gesagt habe, mit diesem, ich habe da mittlerweile fast, nee, eigentlich habe ich keinen einzigen Tag mehr, wo ich mich so wie vorher fühle, geschweige denn richtig gesund und fit. Ich meine, ich, ich bin schon lange nicht mehr wirklich sportlich, aber seit dieser Impfung ist das wirklich eben massiv dazugekommen und ich fühle mich eigentlich keinen einzigen Tag mehr wirklich gesund. Sagen Sie, ich bin ja am Anfang der, der, der Sendung, das klang ja bei Ihnen gar nicht so schlecht, dass Sie sagen, diese Schmeißen kriegt man wieder hin. Sehen Sie das bei mir genauso oder ist das da eher so Kaffeesatzlesen?
9: Nein, nein, das ist so. Zum Beispiel, wenn Sie da auf meine Homepage sehen und diesen Artikel über Impfschadensbehandlung runterladen, dann sehen Sie auch da einen Fall von einem 23-jährigen Fitness, einem Fitnesstrainer, der ähm, seit der Impfung totale Herzprobleme hatte und praktisch der Weg von der Küche im Bad war praktisch gar nicht mehr möglich. Er war total schwach. Das ging dann schon über vier, fünf Monate. Und dann habe ich angefangen, den zu behandeln mit verschiedenen Sachen, kann man da nachlesen. Und der ist inzwischen wieder völlig fit. ja Und der war auch völlig verzweifelt. Ein ganz junger junger, sportlicher Mann und hatte nonstop einfach Herzbeschwerden und immer Herzrasen und und die Leute und keine Energie wir wissen ja auch dass die Spike Proteine ähm, sich replizieren also wieder wieder sich selber vermehren in den Mitochondrien und dadurch auch die Mitochondrien schädigen und der Körper greift das eigene System an aber aber das würde ich mal nachlesen und dann können sie sehen was man da noch alles machen kann und dass es möglich ist dass sie da wieder rauskommen ich habe so viele Patienten die sagen ja, werde ich jemals wieder gesund. Ich habe Leute hier, die auch, was weiß ich, die haben Schwindelzustände jetzt über ein, eineinhalb Jahre gehabt. Die, die fallen um am laufenden Meter. Und dann behandelt man die und die sind dann ganz glücklich, wenn sie sagen, ich kann wieder 50 Meter gehen, ohne umzu, umzufallen. Ja? Aber es wird, bei den ja. meisten wird es wirklich besser.
8: Lieber Peter, okay. du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass das jetzt eine Konsultation aus der Ferne ist und das, was unsere beiden Experten jetzt auch die anderthalb Stunden übersagten, ähm, jeder Mensch ist anders, das ist subjektiv immer zu betrachten und ich glaube, dass ähm, ein Arzt die natürlich dann auch sehen muss, um wirklich konkret ähm, Hilfe zu geben. Und deswegen würde ich dir auch bitte raten, bleib bei uns in der Leitung, geh nochmal in den Nachbesprechungsraum ähm, über die Corona-Impfschadenhilfe. Ne? Besteht eine Möglichkeit, dich mit Behandlern auch zu verknüpfen, beziehungsweise dass du dich selber dort verknüpfst. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, auch mit den Kunden und Wurster noch nochmal in Kontakt zu treten. Ähm, das dient jetzt hier wirklich nur der ersten Beratung. Und da hoffen wir, dass du für dich einen passenden Behandler findest, um dann wirklich zu schauen, was hilft konkret bei dir. Kannst du damit in den Arm hinausgehen? Ähm, ist das okay für dich, lieber Peter?
4: Ja, ich ich denke schon. Ich würde gerne noch kurz eine kurze Frage loswerden äh, zu diesem Medikamentenplan von dem Arzt, den ich bekommen habe, was Sie davon halten. Das sind bloß sieben, sieben Sachen, die ich kurz vorlesen könnte.
8: Lieber Peter, darf ich dich an dieser Stelle unterbrechen? Das ist sehr unhöflich, ich mache das ganz ungern, aber wir haben gar nicht mehr so viel Zeit und wir haben noch ungefähr neun Anrufer und ich muss so ein bisschen okay. der Cyber ähm, schauen, dass wir zumindest noch ein, zwei Anrufer mitnehmen, wenn wir ein wenig überziehen. Ich würde dich bitten, im Nachbesprechungsraum ähm, dich nochmal sozusagen abholen zu lassen und ruf doch gerne nächste, übernächste, wann immer noch immer mal an. Ich finde es halt auch schön, wenn wir sozusagen da regelmäßig im Austausch bleiben und dann kannst du deine Fragen stellen nochmal, die sieben. Ist das okay für dich?
4: Ja, natürlich. Wir wollen wunderbar. ja auch noch an rankommen.
8: Ja, wunderbar. Dann sehen hören und sehen, wollte ich gerade sagen, hören wir uns nächste Woche vielleicht nochmal. Und ich wünsche dir eine ganz gute, bessere, einen schönen Abend. Super, dass du angerufen hast. Danke, lieber Peter.
4: Ja, danke auch euch und Gruß an alle. Kopf hoch und wir kriegen das hin.
8: Wir kriegen das hin. Das ist ein schöner als Danke, Peter. Vielen Dank. Wir haben jetzt, ich gehe heute in einer
11: durch Wahnsinn. Ich
9: weiß nicht, ob man dich jetzt hören kann. Jetzt höre ich
8: gerade nichts. Liebe Ines, ja. bist du da? Ja, ja jetzt hallo, genau. Jetzt liebe ich... Ines, hallo. Herzlich willkommen. Du bist da. Wunderbar. Ja. Super. Liebe Ines, ja. schieß ja. doch gleich los mit den Fragen. Guten Abend. Jetzt ist ja, genau der Punkt. Kannst du dich gerne an unsere Experten wenden?
5: Ja, der Ton war eben so komisch. Ich habe nichts verstanden. Aber jetzt geht es gerade. Super. Ja, also ich bin auch in Behandlung schon, ich glaube, seit April. Ich habe vier NAD-Plus-Infusionen bekommen und nehme auch eigentlich schon seit vorigen Jahr jede Menge Nahrungsergänzungsmittel. Ich muss sagen, mir geht es jetzt. Besser wie vor knapp zwei Jahren, aber das war natürlich ein langer Weg. Aber ich werde halt die Geschichte nicht los. Und jetzt hätte ich gern mal gewusst, ob schon jemand Erfahrung hat mit diesen NHD-Plus-Infusionen. Und geplant ist jetzt bei mir noch, wie nennt sich das nochmal, so eine Höhentherapie, wie wenn man auf den Berg springt und wieder runter und mit Sauerstoffregelung. Ja, vielleicht hat da jemand eine Idee, ob das gut ist.
8: Herr Wurster, Herr Punz, können Sie da was zu sagen? Vielleicht jemand von Ihnen noch mal eine kleine Meldung, dass wir wissen, wer kennt sich außen mit dem speziellen Thema?
10: Diese NADH habe ich nicht als Infusion angewendet, sondern in Tablettenform. Das ist dann natürlich wesentlich niedriger dosiert, stärkt aber auch hier die Atmungsaktivität der Mitroschondrien. Von daher würde ich jetzt von der Theorie, ohne da eigene Erfahrung zu haben, denken, dass das einen äh, positiven Effekt haben kann. Die Höhentherapie äh, kann in die gleiche Richtung gehen, weil bei der Höhentherapie wird ja versucht zu simulieren, dass der Körper für eine gewisse Zeit Sauerstoffmangel hat äh, und es wird Erythropoietin ausgeschüttet im Körper, was mehr rote Blutkörperchen bildet. Und mehr rote Blutkörperchen können einfach mehr Sauerstoff transportieren, sodass dann hier auch die Zellversorgung mit Sauerstoff äh, höher ist für zumindest eine gewisse Zeit nach dieser Therapie. Insgesamt würde ich auch hier erstmal gucken, wie das Blut insgesamt aufgestellt ist, ob es äh, hier äh, frei fließt oder ob es äh, zu Verklumpungen neigt. Das kann man in der Dunkelfelduntersuchung gut beurteilen. Aber die beiden angesprochenen Therapieformen sind von der Theorie her, denke ich, positiv zu bewerten.
5: Hm, schön. Ja, zu einer Dunkelfeldmikroskopie war ich schon mal. Das war vergangenes Jahr im September. Also diese Geldrollenbildung hatte ich da nicht mehr. Aber manche Blutkörperchen, die sahen so ein bisschen aus wie, ja, wie ein Zahnrad im übertriebenen Sinne und dann hatte ich so Thrombozytenklumpen meinten sie und dann sind da so andere Punkte drin rumgeschwommen ich weiß aber nicht mehr was das war ja weiß auch nicht
10: ja diese Ach, ähm, Zahnradform in den Erythrozyten weisen darauf hin dass es unter dem mikroskop zu einer verfrühten eintrocknung kam weil die Zellmembran der roten blutkörperchen hier dann äh, instabil war das heißt während der bildungsphase war hier in der Leber die Qualität der Ausgangsstoffe für die Blutbildung nicht optimal. Das ist der Hinweis, wenn solche ähm, Zahnradphänomene oder Stechapfelphänomene und da muss man dann ein bisschen schauen, ja. dass man den Leberstoffwechsel anschaut und auch die Versorgung mit Mikronährstoffen. Aber die ja, Details würden zu Leber. weit führen.
5: Ja, und mit der Leber, da hat sie mir gesagt, dass da was war und da haben sich auch manche Zellen so zitronenförmig verbogen oder wie soll man das nennen, Dies, ja, das war so ganz ja, die kleinen
10: zitronenförmig auf dem Objektträger kleben und das war ein weiterer ja. Hinweis auf die Heberstoffe.
5: Ja, ja, ich nehme so allerhand an Nahrungsergänzungsmitteln. Ich weiß nicht, haben wir die Zeit, wenn ich die kurz vorlese, ob Sie denn sagen, ob das so ganz gut ist?
10: Ja, Sie können gerne äh, mich anschreiben. Äh im Chat, oder Sie kriegen eine E-Mail von meiner Praxis, da kann ich Ihnen dann detaillierter dazu einen Kommentar geben, jetzt für die Sendung, heute wird es ein bisschen zu so weit führen, damit wir die anderen auch ja, noch hören können.
5: Das können wir machen. Und wie kann ich da per E-Mail mit Ihnen in Kontakt treten?
8: Äh, liebe Ihnen, äh, Entschuldigung. Ich, ja, genau. Ich gehe da einmal. Liebe Ines, wir würden dich jetzt auch nochmal bei uns im Nachbesprechungsraum sozusagen rüberschieben und dort nochmal Kontakt haben zwischen dir und dem Kunstvermittler Kannst du ihm nochmal diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel in Ruhe durchgehen? Jetzt ist natürlich so ein bisschen, weil wir eigentlich jetzt schon durch sind mit der Sendung. Wir haben noch einen Toni in der Leitung, der ja. gerne darauf ähm, einmal eingehen. Ähm, aber ich finde schön, dass du zumindest kurz ähm, bei uns jetzt hier drankommen konntest. Ähm, Melde dich auch, wie gesagt, gerne nochmal. Wir sind ja nicht aus der Welt jeden Donnerstag um 20 Uhr und ähm, hoffen, ja, dass ja. es jetzt so für dich auch mit ein, zwei kleine Pulsen
5: Ja, so ja. machen wir es. So machen wir es alles klar. Wir, das und äh, in, diesem Nachbes ja? Ja? Hallo? in diesem Nachbesprechungsraum, ja. wann weiß ich da, wann ich dran bin?
8: Das, ähm, ich weiß nicht genau, wie das mit der Technik funktioniert. Das ist nicht mein Aufgabenbereich hier. Aber da wirst du jetzt, ähm, wenn du einfach dran bleibst, holt dich jemand sozusagen da rein. Das kriegst du mit. Einfach nicht auflegen. Und dann kommt das sozusagen automatisch zu dir. Da kannst du nichts falsch machen, ja? So machen wir es. Alles klar. Prima. Dankeschön. Super. Tschüss. Liebe Ines, einen schönen Abend. Tschüss. Ja, gleichfalls. Alles Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Yes, bis zum nächsten Mai. Ja, das finde ich super, wenn man die Leute auch nochmal wiederhört. Das, ähm, das ist wunderbar. Und jetzt haben wir noch zum Schluss hier, was für ein Aufgebot heute. Der Toni vom Bodensee. Er hat Fragen zum Thema Spike. Und Ihnen auch eine Biontic-Impfung und ist jetzt schon bei uns. Hallo, lieber Toni, kannst du uns hören? Liebe Grüße an den Bodensee.
4: Ja, hallo zusammen.
8: Ja, wunderbar, hallo, da Hört ist aber ein frohliches ah, cool. Hallo. Ja, wir hören dich gut. Lieber Toni, hallo. schieß gerne gleich los mit deinen Fragen. Schön, dass du da bist.
6: Ja, freut mich auch, dass es jetzt so super geklappt hat. Genau, ich bin der Toni, bin 28, komme vom Bodensee und ja, habe mich auch impfen lassen. Leider, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Und ja, hauptsächlich kardiale Symptome, Herzrasen, ging direkt nach der Impfung los mit ähm, ja, starken Blutdruckentgleisungen. Ich hatte sogar noch das Glück, dass ich vor der Impfung ähm, ja, kardiologisch untersucht worden bin. Da hatte ich gar nichts.
11: Und, ähm
8: jetzt äh, ist er weg. Lieber Toni, bist du noch da? Ah. Ja, jetzt hören wir dich wieder. Hallo? Entschuldigung. Ah, jetzt. Ja, jetzt hören ah, wir dich. Genau. genau.
6: Und Genau, hatte sogar noch das Glück, dass ich davor äh, kardiologisch untersucht worden bin. Da war nichts und bin dann natürlich nach der Impfung ja, zum Kardiologen gegangen, wo es dann auf einmal hieß, oh, Sie haben Bluthochdruck, ähm, ja, was er sich dann auch nicht erklären konnte. Am Anfang bin ich da auch gar nicht auf die Impfung gekommen. Der Arzt hat das natürlich auf eine kleine Frage von mir ähm, sofort vehement abgestritten und gesagt, nee, das kann ja gar nicht sein. Sie sind ja erst vor zwei Wochen geimpft worden und ähm, hat dann ja einen leichten Betablocker verschrieben bekommen. Das hat sich dann auch ähm, ja, mit der Zeit ein bisschen gebessert, aber es ist halt starkes Herzklopfen geblieben. Diesen, diesen Beta-Blocker muss ich immer noch nehmen. Ähm, ja, kann teilweise auch, ähm, also ich kann überhaupt gar keinen Sport mehr machen. Teilweise auch, ähm, ist es ist schon anstrengend, wenn ich irgendwie mal ein paar Meter gehe. Ist auch sehr unterschiedlich von Tag zu Tag. Manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter. Und meine Hauptfrage wäre jetzt eigentlich, weil ich jetzt auch leider gar nicht von Anfang an dabei war, wie das denn bezüglich des Bike-Proteins ist. Also man hat ja auch ähm, ja viele Dinge gelesen, zum Beispiel irgendwie so Medikamente wie das IverMectin, ob Sie da sagen, sowas macht irgendwie Sinn zu probieren, oder würden Sie da sagen, nee, da würde ich jetzt erstmal die, die Finger davon lassen? Oder wie sieht es so explizit, also in Bezug auf das Bike-Protein aus? Was würden Sie da genau empfehlen, was
9: man da am besten machen könnte? Hm. <lacht> Ja, ich würde vielleicht bei dem Spike-Protein, wie wir schon vorher gesagt haben, die, die Löwenzahn-Extrakte nehmen. Da gab es eine Studie in der Freiburger Uniklinik, die gezeigt haben, dass das, diese löwenzahn verhindern die Anbindung des Spike-Proteins an diesen mhm. AT2-Rezeptor, der auch am, am, Herzen, am Herzen ist. Und... Äh, okay. Bitte? Ja. Wenn ja Und zusätzlich halt einfach ent entgiften oder gleichzeitig dieses, dieses homöopathische Arnika nehmen fürs Herz, Magnesium, L-Karnitin und äh, Ubiquinon Das wäre auch ganz wichtig, um da wieder eine Regulation reinzubekommen und natürlich spezielle Nahrungsergänzungen noch zu nehmen. Aber Löwenzahnextrakte haben da ganz starke Wirkung auf das Spike-Protein.
6: Okay. Ähm, haben Sie denn da auch irgendwie, ihr ja, sag ich mal, Patienten ähm, gehabt, wo Sie gesehen haben, okay, die haben jetzt davor irgendwie, oder ist es allgemein überhaupt möglich gewesen, bei manchen Leuten, die wirklich eine hohe Produktion irgendwie an Spike-Proteinen hatten, dass sich das, oder dass der Körper das irgendwie selbst irgendwie wieder runterregulieren kann? Oder würden Sie sagen, wenn das bei Leuten oder bei gewissen Menschen
9: angestoßen wurde, dann
6: hört es erstmal gar nicht mehr auf? Oder kann sowas auch noch nach, was weiß ich nicht, einem Jahr aufhören oder nach zwei, drei Jahren?
9: Das kann aufhören, weil ich habe, bei mir melden sich Patienten, die zum Beispiel, ja, die melden, die sagen, wir haben schon seit einem Jahr konstante Beschwerden am Herzen oder sonst mhm. was. Und dann fängt man ja. an zu therapieren und dann sieht man innerhalb der nächsten Wochen, wie auf einmal die Beschwerden besser werden. Also man kann, macht sich dann sogenannte Verlaufsparameter und sagt, der Ausgangswert ist bei 10, sagen wir mal Prozent. Und dann schaut man, was passiert mit der Einnahme von bestimmten ja, Nahrungsmittelergänzungen. Also meine, meine Patienten haben gute Erfahrungen eben mit diesem Danaforce gemacht, was sehr, sehr, sehr gut ausleitet. Und äh, und dann schaut man, was passiert in den nächsten Wochen damit. Und ich habe bei ganz vielen, konnte man Verbesserungen erzielen. Und das, die Leute sind natürlich ganz glücklich, wenn sie sagen, hey, wir hatten eineinhalb Jahre oder ein Jahr Beschwerden. Und dann sieht man, nach ein paar Wochen bessern sich schon bestimmte Symptome. Auch mit homöopathischen mhm. Mitteln kann man sehr viel machen.
4: Ja, wie hieß das jetzt
9: nochmal, was Sie gerade gesagt hatten? Dana, Dana Force, oder? Dana Force, ja, das ist ein spezifisches Nahrungsergänzungsmittel. Das können Sie googeln. Das ist das ist sehr gut. Da sind eben Löwenzahnextrakte drin, da sind Olivenblattextrakte ah, ja. drin, da ist Niacin drin, da ist L-Cystein drin. Das ist zum zum Anregen der Glutationssynthese. Wir haben Echinacea drin, Holunderbeerenextrakt, extrakte, -Extrakte mhm. und das macht eine ganz starke Ausleitung. Zudem noch Zink, zwei verschiedene Formen von Vitamin C, natürliche und das im Komplex hat ganz 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 vielen Leuten schon geholfen. Hat mir ganz viele Rezensionen. Das können Sie mal anschauen. Okay, ja, super. Ähm, was würden Sie, oder haben Sie denn vielleicht irgendwie noch einen Tipp für
6: mich? Also ich, ich habe einmal, also ich gehe da auch jetzt gerichtlich leider dagegen vor, mir bleibt irgendwie auch nichts anderes mehr übrig. Und ich habe auf Anraten des Anwaltes so einen, so einen, ja, so einen kleinen zytokin nehmen lassen. Und da war jetzt, ähm, ich weiß nicht, TH1, TH2, wie die heißen, das war normal, das war in, in einem guten Verhältnis zueinander, nur Interleukin-10. Das war jetzt erhöht bei mir. Haben Sie da irgendwie einen, einen ja, ein Tipp noch für mich, also ich muss jetzt auch so, wie es aussieht, meinen Hausarzt wechseln. Ähm, haben Sie da einen Tipp für den neuen Hausarzt, wie ich ihn irgendwie überzeugen kann, auch irgendwie nochmal Blutwerte zu kontrollieren, abnehmen zu lassen, aber der bestehende Hausarzt, der ist da im Grunde genommen zu nichts bereit. Er sagt, da kann ich Ihnen nicht helfen, da müssen Sie in immunologisches Zentrum gehen und ja, auch das Dokument auszufüllen, was eigentlich seine Aufgabe war, das muss ich irgendwie erledigen. Also er bremst mich schon schier darin aus, irgendwie an mein Ziel zu kommen. Ja. Das ist, die, die Ärzte haben da, gar keine,
9: die haben da gar keine Lust, da irgendwas zu machen. Das ist auch das Problem. Ja. Und manchmal ja. sieht man im normalen Blutbild oder im großen Blutbild sieht man nur Verringerungen der Lymphozyten zum Beispiel. Aber man sieht nicht mhm. wirklich den Immunstatus. Wenn Sie dann die Interleukine messen ja. wollen, dann müssen Sie ein ganz ja, aufwendiges Labor machen. Wir sehen es zum Beispiel auch der Interleukin-Status. Äh, bestimmte werden runtergefahren, die wichtig sind für das Immunsystem. Wir sehen eine Herabregulierung vom Immunsystem. Mhm. Wir sehen zum Beispiel... Die Herabregulierung dieser NK, der natürlichen Killerzellen, sehen wir eine deutliche Herabregulierung. Ja. Und das ist natürlich so, wenn die herabreguliert sind, ist natürlich Tür und Tor geöffnet, dass ja auch, auch Tumorerkrankungen aus was ne? entstehen kann. Ja. Deswegen der Schlüssel ist tatsächlich ein funktionierendes Immunsystem. Das muss man versuchen, wieder aufzubauen. Und klar, man müsste natürlich umfassende Untersuchungen machen und, und, und dann behandeln und sehen, ah, wie ist es jetzt, wie ist der Jetzt-Zustand und wie ist es nachher. Dass man auch den, den Ärzten sagen kann, hören Sie zu, wir haben die und die Behandlung gemacht, jetzt haben sich die und die Laborparameter verändert. Was glaubt Ihnen ja sonst keiner? Mhm. Das wird ja immer psychosomatisch abgetan, ja. das wissen wir schon.
8: Lieber Toni, ja, also ich meine, das, das ist nur die... die ja. Würde ich dich auch bitten, weil wir schon so massiv über die Zeit sind. Ja, Und das klar, ist auch total okay. das gerne. haben wir gerne gemacht. Wir haben ja, ja noch die Nachbesprechungen. Bitte noch nicht auflegen, wir würden dich da gerne sozusagen noch nachbetreuen. Ja. Wir haben ja auch über die corona-impfschaden-hilfe.de auch nochmal eine Möglichkeit, wie gesagt, dich mit Ärzten, behandeln in deiner Nähe zu verbinden oder halt auch nochmal einen Kontakt herzustellen zu Herrn Kunz mhm. oder Herrn Wurster. Wir machen jetzt an dieser Stelle nämlich hier Feierabend. Ähm, herzlichen Dank, dass du angerufen ja, hast. Wir hoffen dabei einen eigenen Impuls trotzdem. auch. Sehr, sehr, sehr gerne. Danke dir. Ja,
5: danke und ähm, ich
8: möchte allen Tschüss, hab einen schönen Abend und natürlich gute Besserung und alles Gute, lieber Toni. Ciao. Ja,
5: ihr auch, danke dir. Na,
8: ciao. ciao. Ja, liebe Zuhörer, hier ging es heute, muss ich sagen, wirklich heiß her. Ähm, die Leitung blühen immer noch. Es ist jetzt aber so, wir sind schon fast 15 Minuten über der Zeit. Ich würde an dieser Stelle einmal gerne ähm, ja, die Runde verabschieden. Mich verabschieden erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank für ihre für Ihr Dasein, für Ihre Kompetenz, Herr Kunz und auch Herr Wurster. Das war eine sehr emotionale Sendung heute. Das ähm, fällt zumindest auch mir teilweise dann schwer, da noch professionell zu sein. Da kommen auch manchmal die Tränen und ich glaube, es ist auch wichtig, diese Emotionen zuzulassen. Ich finde, wir haben das gut gemacht. Ich möchte mich an alle Zuhörer ganz herzlich bedanken sehr informativ und ähm, schalten Sie gerne nächsten Donnerstag auch um 20 Uhr wieder ein. Da wird es wahrscheinlich auch wieder sehr voll werden. Habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, wie gesagt, alle, die heute nicht drankommen konnten, bitte einfach nächste Woche um 20 Uhr wieder dabei sein. Wir sind jede Woche da und dann klappt es vielleicht nächste Woche. Danke, wie gesagt, an unsere Experten und ich wünsche allen dort draußen eine gute Besserung und einen schönen Abend. Tschüss und bis Donnerstag.